0: XSFM입니다. I, D, W, K 그것은 알기 싫다 특별기획 17국정감사기록실 환경노동위원회
1: 당담컨대 이것만 독파하면 아, 케이블TV에서 중언부언하는 그 어떠한 시사평론가보다 여러분은 시사 문제를 더잘 알고 계시는 것이 될 겁니다. 네. XSFM 그것은 알기 시타 특별기획 17국정감사기록실 환경노동위원회 편입니다. 진행하고 있는 비상시국대책회의에 윤세민 위원장입니다.
2: 네 안녕하십니까. 윤세민입니다.
1: 홍성갑 덕질간사입니다. 네 안녕하십니까 홍성갑입니다. 네 유승균 PD고요. 오버뷰입니다. 오버뷰 환노위의 감사 대상기관입니다. 환경부가 있고요. 그 소속기관 국립환경과학원, 한강, 낙동강, 금강, 영산강요역환경청, 세만금지방환경청등 13개, 환경부 산하의 공공기관인 국립공원관리공단, 국립생태원, 한국상하수도협회 등 8개, 기상청과 그 소속기관 국립기상과학원, 항공기상청 등 10개 기관, 기상청 산하의 공공기관인 한국기상산업진흥원, 에이펙기후센터, 한국수치예보모델개발사업단, 고용노동부와 그 소속기관, 각지방노동위원회와 각지방고용노동청 등 10개 기관, 고용부 산하 공공기관인 근로복지공단, 산업인력공단, 장애인고용공단, 한국폴리텍, 한국자월드등 12개의 기관, 그리고 노사정위원회입니다. 딱 봐도 이상한 두개가 붙어있습니다. 환경과 노동, 이것은 두개 위원회로 나중에 분리해줬으면 좋겠어요. 위원장은 민주당 인천 부평 의뢰 홍영표, 여당 간사는 서울 강서병 한정애 위원은 서울 은평을 강병원, 경남 양산을 서영수, 비례대표 송옥주, 경기 의왕가천 신창현, 비례대표 이용득, 한국당 간사는 비례대표 임이자, 위원은 비례대표 문진국, 부산해운대을의 배덕광, 비례대표 신보라, 경북 구미을 장석춘, 국민의당 간사는 비례대표 김삼화, 위원은 비례대표 이상돈, 비교석단체로는 바른정당위원 부산해운대 가베하태경,
3: 정의당 비례대표 추혜선 의원 등이 감사를 진행했습니다. 광고 듣고 지요 한국에서 처음 만나는 반값 생리대 29 Days 전만대도시의 빅데이터 서울정보소통광장 나의 마지막 시도 퍼펙트25전화영어에서 도와주고 있는 XSFM 그것은 알기 싫다 특별기획 2017 국정감사기록실 잠시 후 환경노동위원회의 기록을 가지고 돌아오겠습니다.
0: XSFM입니다. 장난치지 마라. 한국에서 처음 만나는 반값 생리대 29 days. 시민이 몰랐던 y 민의 권리 서울정보소 days. 서 확인할 수 있습니다.
2: a y s 29 a y s 2 s 29
0: days. 29 days. 29 d 29 days 이슈
1: 10 <웃음> 돌아왔습니다. 환경노동위원회 국감에서 나온 10가지의 이슈를 추려드립니다.
0: 구로의 등대 넷마블 민주당 신창현 12일 고용노동부
2: 구로의 등대라는 말은 개발자들 사이에서 유명한 말입니다. <웃음> 게임업계에서도 야근이 많기로 유명한 넷마블을 가리키는 말입니다.
1: 물론, 뭐, 그런, 그, 아우라에 눌렸을 수도 있겠습니다. 그냥, 신문, 저, 보도만 보고. 근데, 얼마 전에, 옛 동료들을 만나러, 한 번, 저, 마리오 타워, 마리오 아울렛 말고, 가산 말고, 구로. 네. 거기를 한번 가봤어요.
2: 제가 또 거기서 일을 했었죠. 네,
1: 거기서 일안 해본 사람도 있나요? 그렇게 큰데. 저요? 어, 저도 가서 일해본 적이 있어요. 봤는데, 그냥 멀리서 그 건물을 보는 순간 어지럽고, 털것 같은 느낌. 보고 있으면 야근하느라 사람들 죽는 공장, 뭔가 무슨 아... 아이폰 조립하는 공장 이런 걸 보는 듯한 기분이 드는 거예요.
2: 직원들의 과로사로 넷마블에서 야근을 원칙적으로 금지하겠다고 밝힌 이유로 어, 직원들이 불 끄고 야근하는 사진 등이 인터넷에 올라오기도 했습니다. 그러니까요. 이제 그 역상
1: 화면으로 만들어 놓고 (웃음) (웃음) 야근을 (웃음) 하는 야간 모드.
2: 더불어민주당 신창현 의원실에서는 열흘 동안 매일 넷마블을 가봤습니다. 그리고 여전히 구로에 등대라는 사실을 국정감사장에서 밝혔습니다.
1: 그렇습니다. 그러니까 이렇게 하려면 은 의원이 의원 온다고 공문 띄우고 이렇게 가는 게 아니죠. 그렇죠. 암행어사. <웃음> 네. 네.
2: 증인으로 출석한 서장한 넷마블 부사장은 어쩔 수 없는 면이 있고 연장근로수당을 지급하고 있다고 답변했다가 정의당 이정미 의원에게 반박당했습니다. <웃음> 네. 이정미 의원실은 간단하게 서비스하고 있는 게임도 그대로고 직원 수도 그대로라고 발언했습니다.
1: 국회와 국가의 요구는 이따위로 하면서 그 계속해서 배당잔치 하지 말고 음. 고용을 늘려라 네. 라는 얘기를 한 건데 거기에 대해서 넷마블 부사장이 고용은 절대로 사장님이 못, 올리, 못 늘리게 해요. 어쩔 수 없어요. 라고 얘기한 것과 다를 바가 없다.
2: 그리고 넷마블에서 연장근로 수당을 주는 방식의 문제를 제기했는데요. 이건 IT업계의 관행이죠. 야근하면 택시비만 주면서 생생내는 거. 그거 밖에 안 줘요. 원래 연장 근로수당
1: 더 세야 되잖아요.
2: 그래도 우리는 택시비는 주잖아 라고 생색네요. 아. 넷마블은 그동안 연장 근로수당 대신에 평일 2시간 연장 근로는 만 원, 4시간 연장 근로는 만 오천 원 등으로 교통비를 지급했습니다. 음. 근데 이게 나중에 문제가 되니까 여기에 1.3배만 곱해서 연장 근로수당을 지급했습니다.
3: 그러면 평일 2시간 연장 근로는 만 삼천 원. 평일
1: 연장 근로에 근로수당을 따로 안 주고 택시비만 줬는데 그게 만 원이면 시급 오천 원을 받은 거예요. 불법입니다.
2: 네. 그니까 러 원래 이제 과거에 야근했던 거에 대한 연장 근로수당을 지급하라고 하니까 과거 출퇴근 자료가 없어서 논의 끝에 결정한 것이라고 했으며 현재는 적법하게 주고 있다고 답변했습니다. 음. 당연히 김영주 노동부 장관은 문제가 있다고 시작했습니다. 네.
1: 김영주 노동부 장관이 되게 무섭대요. 음. 사람들 평에 의하면. 음. 예. 그게 그, 물론, 저는 그런 류의 저 고정관념은 없습니다만, 어릴 때 이제 운동부하던 사람들 중에 되게 착한 사람들이 있고 되게
2: 무서운 사람들이 있는데. 그러니까, 착하든 나쁘든 때리면 아파요. <웃음> <웃음> 김영주 장관이 때리면 아플 것이다. 사대기 완도 생명. 파리체 블로킹이다 네. 신창현 의원은 두 명이 할 일은 두 명에게 주라고 했습니다. 네, 그게 본질이죠. 네, 사실 이게 야근 문제의 핵심인데요. 맨날 위에서 와서 야근하지 말라고 하는데 말은 그렇게 해요. 그데 음. 일은 그대로란 말이에요. 네. 누구는 야근이 너무 좋아서 야근하는 게 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까 야근 많은 회사에서 사람도 안 뽑았는데 야근 없어졌다고 하는 말은 두 가지 중에 하나죠. 거짓말이거나 아니면 회사가 망했거나.
0: 아,
3: 이정미 의원은 그것도 요구했어요. 아마 넷마블 게임즈가 지출해야 될 서류가 많을 것 같습니다. 근로계약서 일체. 출시 게임의 팀별 인원 변화. 각 계열사의 노사협의 근로자위원 선출시기 방법 역할 구성 현황 일체. 근무 시간 변화. 이걸 다 서면 요구했습니다. 그 그러니까
2: 넷마블 입장에서는 조금 억울한 느낌도 들 거예요. 왜냐하면 업계 관행을 전부 다 넷마블이 심판을
3: 받으니까 그렇죠. 근데 어쩔 수 없는 게 지난 2월 초에 이 넷마블 게임즈가 좀 선도적인 역할에 나, 나서겠다면서 근무환경 개선 방안들을 마련했거든요. 음. 그래서 본인들이 기수 역할을 하겠다라고 앞장서서 나선 것도 있기 때문에 그리고 또 한국의 시장 1위 업체들은요. 보통은 다른 회사가 먹을
1: 걸 집어먹으면서 큰단 말이죠. <웃음> 맞습니다. 그러면은, 처음으로 본보기를 당해야 되는 데는 여기가 맞아요? 저희가 보기에도. 무슨 게임을 등급위원회가 약은 없애라고, <웃음> 거기 직원들 갈구겠습니까? 예. 넷마블이 맞다고 봅니다, 저는 대상으로는. 다음 보시죠.
0: 끊임없는 성희롱. 민주당 한정해 18일 장애인 고용공단. 24일 환경공단.
3: 장애인 고용공단에서는요. 작년 7월에 성희롱 사건이 한번 발생했어요. 그리고 금년 3월과 6월에도 지속적인 성희롱 사건이 발생을 또 발생했어요. 을 한정희 의원실이 두 건의 가해자들 3명에 대한 징계의 의결서를 입수했는데요. 두 명에게는 면직이 한 명에게는 견책이 내려졌습니다. 면직은 괜찮은데? 아니요. 그렇지 않습니다. 그래? 한정희 의원은 둘다손방망이 처벌이라고 평했는데요. 자발적 의사에 의한 의원 면직의 경우에는요. 타기관 입사시 불이익이 발생하지 않기 때문입니다. 아하. 금년 가해자의 경우엔 이마저도 불복하고 있어서 직권면직 처리가 예정되어 있는 상황입니다. 한정희 의원은 24일 환경공단 대상 국정감사에서도 요 환경공단의 간부가 성희롱을 했는데 징계가 정직 3개월이었던 사, 사례를 언급했습니다.
2: 말씀드린 바 있습니다. 정직 3개월이면 아, 초개꿀. 그러니까 이 위원회가 환경노동위원회잖아요. 네. 한정의 위원실에서는 한국장애인고용공단과 환경공단의 성의로. 노동문제를
1: 걸고 네. <웃음> 넘어졌어요.
2: 둘다 지적한 거예요. 네. 그러니까 효과적입니다. 다만 처벌은 그 환경공단이 3개월 면직인 거에 비해서 장애인고용공단 같은 경우에는 신고 접수가 되자마자 가해자를 대기발령시켜서 피해자와 격리한 네. 부분이 있고요. 절차는 네. 괜찮았죠. 네. 그리고. 그 견책 부분도 있는데 그 홍영표 위원장이 음. 이 성희롱 성폭력 문제에 대해서 엄청 민감한가봐요. 그래요. 이 문제만 나오면은 굉장히 화를 내면서 그 피감기관과 증인들을 다 그쳐요. 아, 어. 그러니까 네. 견책 같은 경우에는 경미한 경우라서 견책이다라고 말을 하니까, 네, 뭐가 경미한데요? 음. 라고 하면서 질책을 엄청 따끔하게 하더라고요. 음.
1: 사회권이라는 게 그런 의미입니다. 네, 위원회 전체의 흐름을 좌지우지하죠
0: 집회원 과로사와 과로자살 과루 민주당 신천현 31일 고용노동부
2: 우편 집회원들의 과로는 몇년 동안 종종 기사로 접했던 기억이 있습니다. 이게 소방관들처럼 가끔씩 기사로 올라옵니다. 그런데 아직 개선되지 않았나 봅니다. 국민의당 최명길 의원실이 밝힌 자료에 의하면요, 이 최명길 의원은 한 노인은 아닌데요. 네. 어, 국감 전에 이 자료를 보도 자료로 발표를 했더라고요. 음. 2012년부터 올해 7월까지 우정사업본부에서 질병으로 분류돼 사망한 인원이 144명이라고 밝혔습니다. 사망 전체가 아니고 질병만. 그 다음은 자살이 34명입니다. 네. 그래서 조금 더 찾아봤습니다. 2016년 2월부터 올해 2월까지 돌연사로 사망한 집배원은 8명입니다. 1년에 8명이란 소리입니다. 최명길 의원의 자료에 의하면 은 2016년 집배원의 초과 근로시간은 월평균 50시간. 연평균 OECD 평균에서 426시간 더 깁니다
3: <웃음> 그렇습니다 4.26시간도 아니고 네 초과 근로시간이요 평균보다 2시간 반 늦게 퇴근한다는
2: 네, 거거든요 네. 한편 정의당 추혜선 의원실에서는 화성 향남 경기 남양 우체국에서 집배원의 <웃음> 초과 근로시간을 축소 조작해서 수당을 주지 않은 것을 밝힌 바 있습니다
1: 이러면 누군가가 위에서 칭찬해줬다는 뜻입니다
2: 이게 매뉴얼도 내려갔다고 합니다 어... 어... 추가시간을 줄이는 한노이 어, 청문회장에서는 신창현 의원이 이를 지적했습니다 그러니까 이러면 은
1: 정말이지 이거를 예산을 배정했던 그 입법부와 어, 당시의 정부를 싸잡아서 비난을 할 수밖에 없는 게 우체국에 돈을 안 줬다는 거 아니에요 그렇죠. 필요한 돈을 안 줬다는 거 아니에요 이걸 네. 예, 배정하는 주체가 국가인데 국회고
0: 손말이용센터 민주당 이용득 31일 종합감사
3: 손말이움센터 과기부산화의 한국정보와 진흥원 소관단체입니다. 음. 수화로 청각 언어장애인들과 비장애인의 통역을 맡는 노동자들이 속해있는 단체예요. 민주당 의용, 이용득 의원실이 추진한 심리검사 결과 이들의 직무 스트레스 지표들이 보통을 매우 크게 상회하는 것으로 나타났습니다.
2: 사람이 못할 직업이다.
3: 그래서 퇴사율이 70%에 이른 적도 있다고 합니다. 네. 지표들이 뭐 보통보다 뭐한 2, 30은 기본으로 높더라고요. 네. 센터 노동자들은 특히 성희롱에 많이 노출되었는데요. 60%가 음담패설 및 성적 농담을 경험했고, 70%의 노동자가 회사 내 사적 만남을 강요받은 적이 있으며, 서비스 이용자가 자신의 신체 특정 신체 부위를 만지거나 노출하는 행위를 목격 즉 경험한 비율이 80%였습니다. 화상으로 이루어지는 서비스니까요. 우리가 왜그 반려동물의 성욕을 제어하기가 좀 힘들잖아요.
2: 그죠. 네. 그래서 보통 이제 내가 고자란 일을 만들죠.
1: 국민들이 반려동물인가요? 말 들으면 배울 사람들인데, 어떻게 이렇게 문명화를 못 시켜놓은 건지
3: 모르겠어요. 화상통역사들 앞에서 이제 바지를 벗고. 80%라는 네. 것은, 글쎄, 남성도 경험했을 것 같거든요. 이 국감, 어, 그럼요 네. 이 국감장에는 참고인으로
2: 노조 지회장이 발언을, 저 참고를 했거든요. 네. 발언 기회를 얻자마자 눈물을 터트렸습니다. 아, 그렇죠. 그리고 첫 문장이 화면에 남성의 성기로 가득 차 있었고 센터장은 계속 중계를 하라고 했다였습니다. 심지어 이 센터장도 직원들에게 성희롱을 했다는 신고가 있어서 현재 조사 중이거든요. 음. 그러니까 업무도 성폭력. 네. 그리고 회사 안에 상관도 성폭력이었던 그렇죠, 거죠 그렇죠. 네. 그~ 계속 듣고 있던 이정미 의원이 혹시 아직 가해자하고 피해자가 같은 공간에서 일을 하냐고 물어봤는데 음. 서병조 한국정보화진흥장은 그렇다고 답변했습니다 음. 이~ 손마리움센터의 노동자들이 그~ 이~ 정보화진흥원 소속이 아니고 KTCS에 외주를 줘서 맡기고 있거든요. 야, 파견이요,
3: 소관만 네, 정보화진 흥원이고요 어.
2: 네, 그래서 이 노조가 진흥원에 계속 감사 요구를 했습니다. 성폭력하고 업무 환경에 대해서.
3: 당신들, 우리, 소, 우리를 소관하고 있는 우리 상위단체 아니, 상급단체 아니냐.
2: 그니까, 러 우리 여기 와서 감사 좀 해줘라. 어. 네, 감사 요청을 했는데. 보스를 불렀는데. 진흥원은 계속 요역학 계약이라면서 이를 KTCS에 <웃음> 이첩하기만 했습니다.
3: 오호. 보스를 불렀는데, 보스가 이렇게 들은 척 많죠.
2: 네. 그래서 그 홍영표 위원장이 성폭력에 아. 굉장히 예민하다고. 아, 네, 아까 나. 네. 네. 여기서도 크게 분노했습니다. 그래서 음. 당장 오늘부터 피해자와 가해자를 분리 조치하고 음. 앞으로는 위원회 차원에서 대응하겠다고 밝혔습니다.
3: 네. 이용득 의원실이 큰 건을 했습니다. 이용득 의원은 뭐 해외 출장 때문에 좀 뒤늦게 합류했거든요. 그다음에 네. 뒤늦게 왔는데 꽤 좋은 걸더 뜨리고 가셨습니다. 더 뜨리셨습니다.
2: 그러면은 저 보좌관이 한 거죠. <웃음> 네. 이분들이 싸우신 지가 몇년 됐어요. 네. 네. 아 어... 아직도 그런 두려움이 저
1: 드디어 이제 그안 그렇게 됐는데 왜냐면은 제가 하이패스 하이패스를 달았으니까 지난번에 저 덕질간사 대릴로 남양주 가다가 처음 써봤잖아요 하이패스 정말 그냥 지나가대?
2: 아 얼마나 기분 좋았을까 <웃음> 아그걸 처음 오! 경험해본 야! 거야? 그래서. <웃음> 제가 그, 요즘 핸드폰으로 결제하면서
1: 브레이크안 밟아 <웃음> 이러면서 근데 그그 전에는 이제 그 통행료를 내느라 들렀을 때마다 어. 들러서 이제 직원분들하고 인사를 나눌 때마다 계속 그 생각이 드는 거예요. 바로 직전에 무슨 일을 당했을지 모른다. 이 사람이.
2: 음. 아직도 돈 던지는 사람은 그렇게 많다 그러죠?
1: 네. 어, 사람답지 않게 사는 사람의 비율이 어, 한국은 OECD 평균을 크게 웃돈다. (웃음) 라는 말씀을 드리고요. 다음은요.
0: 건설 노동 임금의 중간 착취 민주당 성업주 12일 고용노동부
2: 남성분들은 잠깐이나마 건설 현장에서 일했던 분들이 종종 있죠.
1: 네, 하루하고 들어 누웠더라도 해본 사람들이 많습니다.
2: 네, 그때 돈 줬던 아저씨가 무면허 업자일 수도 있고 <웃음> 여러분의 돈을 <웃음> 떼먹었을 수도 있다는 지적이 네. 더불어민주당 송옥주 의원실에서 나왔습니다. 왜냐하면 인력센터에
1: 새벽에 가죠? 그러면은 대체 나를 데리고 가는 저놈이 누군지 모르겠거든!
3: 15년 전이라서 수사 의뢰가 안 되나?
2: 그거 되게 무서운 게 이상한 봉고 타고 막 바다로 가잖아요.
3: 수륙 양용 봉고. 배를 탄 적도 있어요, 사실. <웃음> 네. 네.
2: 저는 갔더니 막 대리석 그 8억 장 정도 있는 걸 옮기라고 하는 거예요.
1: <웃음> 민주당 송옥주의 현실입니다.
2: 네. 아, 어, 이 착시 시스템은 건설업체에서 무면허 팀장이나 실행소장에게 그. 재하도급? 네, 재하도급. 그러니까 무면허 팀장이나 실행소장에게 제 하도급을 줍니다. 아, 직업소개소가 또 하도급을 준다? 네. 그리고 이 사람들이 근로자의 임금을 일정 부분 떼가는 방식입니다. 떼가긴 떼가죠. 그럼 두번 떼가겠네. 그렇죠. 12일 국정감사장에서는 현장 근로자가 참고인으로 출석했는데 근로자들의 통장을 업체 관리자가 관리하면서 일부를 떼고 지급하는 방식 줬다가 다시 현찰로 돌려받는 방식 팀장에게 지급하면 팀장이 자기 명의로 일부 떼고 지급하는 방식 등 다양한 방식으로 착취하고 있다면서 그렇죠. 올해 들어서만 노동부 평택지청과 두 차례나 면담을 했는데 어, 이게 삼성 건축 현장에서 일어난 일인가 봐요. 음. 그 삼성은 공문이나 항의서한 등을 모두 무시했다고 밝혔습니다.
1: 사법권을 가진 노동부의 공무원들 있잖아요. 네. 그 사람들을 지난 안민주정부 10년 동안 그 대기업이 되게 많이 무시했나 봐요.
3: 네, 우승 존재로 만드는. 어. 혹은
2: 극진이 대접했거나. 그랬겠죠. 왜냐하면 은 큰. <웃음> 그 공장 있잖아요, 기업체 그 지역을 먹고 살리는 큰 공장. 그럼 그 지역 근로복지공단 직원은 그 회사만 상대하는 거예요. 그러면은 안 친해도 친해져요.
1: 저 고등학교 때나 뭐 대학교 때 이런 친구들 중에 세무공무원이나 노동부 감사 이런 거 하는 친구들 있는데 어쩜 그렇게 공짜 술을 좋아하는지 (웃음) 아주 불쌍 놈들로 늙었더라고요.
2: 술 먹고 돈 내야 된다 사실에 깜짝 놀래는 거예요.
1: 그리고 1차만 술 먹고 고기만 먹는 곳에서 그 먹고 집에 간다는 사실에 놀라기도 하고. <웃음> 아, 그러니까
2: 대식가들. 해장, 해장국. 해장 어우 진짜.
1: 다음 보시죠.
0: 항공감시 복사 붙이기 바른정당 하태경. 19일 한강유역 환경청 등 8개 환경청.
3: 네, 지금까지 노동 얘기만 계속했는데요 환경 얘기 잠깐 가보겠습니다 네. 하지만 노동과 관련되어 있을 것 같긴 합니다 국내 강 유역의 환경을 감시하는 유역환경청의 업무 중에는요 항공감시용 항공기를 운용하는 것이 있습니다 네. 이름에서 알수 있듯 강 유역의 상공을 날면서 유관 혹은 사진으로 환경실태를 감시하는 거죠 네. 바른정당 하태경 의원실은 이 항공기 감시일지 10년치를 분석했습니다 그래서 2008년 이후에 일지가 단어 하나 바뀌지 않은 복붙 상태임을, 그나마도 강의 색이 어떻다, 수준임을 밝혀냈습니다. 이건 무슨, 재활이나 요양관리사
1: 이런 분들이, 이제 기록을 하고 보고를 하고 이래야 돼요, 환자의 상태를. 네. 살아있다. <웃음> <웃음> 그렇죠. 살아있네. 그래서 <웃음> 끝낸 거. 그런 수준이잖아. 이거 왜냐면 이 왜냐면, 저는. 숨소리 괜찮은. 하태경 의원실에 이 보고를 보고, 딱 새어났어요. 주말이 되면 간혹 가다가 날이 좋으면 국도변으로 돌아다녀 봅니다. 국도변은 드라이브 하기가 참 좋습니다. 그렇죠. 그 강변의 국도.
3: 거기서 항공기 날아다니는 거본적 없어요. 청취자 여러분, 보신 적 있어요? 사람, 네. 사람 별로 없을 때 하겠죠. 본적 없어요. 지금 그렇게 얘기하셨는데요. 음. 실상은 더 재밌습니다. 이 모든 업무를 하청받은 업체, 하청을 줬어요? 음. 하청받은 업체는 무지개 세상이라는 단 하나의 업체입니다. 10년 년 동안. 10년 동안 이 하나의 업체가 그동안 계속 계약을 했네요. 음. 이런데, 이렇게 용역을 맡겼으니까 담당 직원은 나가지 않는다는 이유로 탑승자 자료도 없는 상태입니다.
2: 잠깐만. 그런 담당 직원은 10년 동안 이 자료를 확인 안 했네요? 그렇죠.
3: 담당 직원 뭐한거예요 아, 확인을 안 했으니까 뭐 그냥 일지 복붙을 그냥 받아서. 그니해준 거죠. 아, 출근해서 제기 찼다. 이런, 이런 식으로 예상할 수 있잖아요. 따라서 감시 사진는한 장도 없습니다. 육안으로만 했나. 알고 보니까 항공기에는 환경감시원이 아닌 조종사 교육자를 태우고 관광을 하면서 돈을 벌었다는 <웃음> 이야기도 있다고 합니다. <한다. 웃음> 아 항공기는 있다 그렇죠 그리고 걔네들을 가지고 관광업을 하고 있다 나라서 육안으로 본다면 환경감시원이 직접 보면서 뭐 식생 분포가 뭐 늘었는지 줄었는지 그렇죠 수위는 지금 어느 정도인지 그 자료를 기초로 강에 나가봐야 되는 거 아니야 또 특별한 게 있으면 사진도 찍고 음. 해야 되잖아요 아무것도 안 됐다는 거죠 이 조종사 교육자는 왜 태운 거죠? 투잡인가요? 네 그런 것 같아요 그래서 하태경 의원은 이 문제에 대해 보고 받은 청장이 있느냐는 질문을 던졌습니다. 음. 뭐강 유역만 해서 한강 비롯해서 총네 명의 청장들이 있고 세만금 유역 청장까지 합하면 다섯 명이죠. 다섯 음. 명의 청장 모두 이 펀치 라인에 넉다운돼서 아무 말도 하지 못했습니다. 아네 어, 아무도 이 건에 관해서 들은 적이 없다는 거죠. 음. 오 그, 그리고... 상당한 걸 발굴해갔죠. 그니까, 러
1: 하청받은 업체가 한 군데고 여기가 일을안 했다는 것도 보고 있으면 정말 중소기업 사장으로서 자괴감이 듭니다.
3: <웃음> 이렇게
1: 일안 하고 돈 버는 방법이 분명히 있는데, 어가
3: 10년 동안. 10년 동안 용역발주, 그, 하청비, 용역비 받았을 거고. 난 4년 동안 지금 한 20여 워치 늙은 것 같은데. 그러면서 항공기 가지고는 돈 벌고.
1: 네. 음. 근데 지금부터는 이 기술의 발전을 생각해보면, 이 지금 하청업체 계약 해지하고 드론 띄우면 될것 같은데요? 그 그렇죠. <웃음>
0: 대구 경북 이주 노동자 임금 체불 대유행 한국당 장선준 23일 대구 고용노동청
2: 대구 경북에서 이주 노동자 임금을 체불하는 것이 대유행하고 있습니다. <웃음> 이주 노동자가 임금을 체불하는 게 아닙니다. 이주 노동자의 임금을 체불하는 것이 유행하고 있습니다. 2013년에는 15억 15억 4,400만 원. 이 임금체불 금액이요. 15억 4,400만 원이었는데 2016년에는 72억 3 0 0 0만 원으로 4.6배 늘었습니다.
1: 임금체불이 대유행하는 게 맞네요. 네. 그러니까 이거는 고용을 늘렸고 그만큼 뛰어먹었다.
2: 그렇죠. <웃음> 네. 이 정도 늘어났다는 거는 저는 그 동네 사장님들한테 약간 도는, 도는 말이 있지 않을까.
1: 그렇죠. 에. 불문율처럼 떼먹는 방법 매뉴얼 같은 게 있겠죠. 네. 네.
2: 또한 임금을 체불당한 이주노동자는 511명에서 1873명으로 그리고 임금을 체불한 사업장도 229개소에서 674개소로 들었습니다.
1: 네. 한국판 레드넥들은 어, 외, 외주노동자가 들어오면 한국인들의 일자리를 빼앗는 줄 알거든요. 그어떤한 한국인들도 이런 일자리에 들어가고 싶지 않습니다.
2: 그렇습니다. 안아합니다. 이태희 대구지방고용노동청장은 지역 주력 산업인 자동차 부품, 기계, 철강 경기가 회복되지 않는 상황에서 임금 체불이 많아지는 게 아닌가. 음. 또 하나는 지역 노동 환경이 타 지역에 비해 좋지 못하다고 답변했습니다. 고용노동청장이 하는 답변치고는 너무 사업자 입장이에요? 그러니까 우리나라가 정말 좋아요. 음. 공장들 경기 좋으면 돈 벌려서 좋고 경기 안 좋으면 월급 안 줘도 노동청장이 이렇게 변호를 해주잖아요?
3: 그게 문제입니다. 야, 노동청장은 변호하는... 이걸 변해주면 호안 되잖아요. 그죠. 왜 단속을 못했는가 혹은 단속이 어려운 이유 그런 것들을, 이야기 그런 것들을 이야기해줘야죠. 네.
1: 이게 되게 산정에서 많이 돌아다니던 이야기인데 그 한국은 기업이 뭘 못하면 망하고 새로 많이 생기고 뭘 잘하면 갑자기 커지고 이런 걸못 봐요. 이런 꼴을 못 봐요. 그냥 있던 회사가 계속 반칙하면서 머무르는 게 좋은가 봐요.
2: 그럼요. 이게 다 늘었잖아요. 그니까 러 뭐, 금액도 늘고, 채불당한 노동자도 늘었고, 심지어 채불한 사업장도 3배가 늘었고. 그, 어,
1: 이제 저 청와대 돈으로 이제 빚을 갚고 있는 그, 은수미 행정관, <웃음> 우리 <웃음> 방송에서 했던 얘기가 있잖아요. 임금 채불은 곧 기업의 수익으로 연결된다, 수익성으로. 음. 뭐예요, 이게? 광고를 듣고 오시겠습니다.
0: XSFM입니다.
3: 내 인생의 6개월이 그냥 날아가 버렸어. 한국인 가게에서 일했지 퇴근하면 집에 그냥 했어. 친구도 못만 워킹 홀리데이 진짜
1: 별로야. 음, excuse me. Why d o 25?
3: 뭐? Perfect p e r f e c 25 English p h 이거 말하는 거야? perfect25.com? Oh, you g o
0: 장난치지 마라. 한국에서 처음 만나는 반값 생리대. 29 days. 화의 리콜. 민주당 신창현 한국당 이미자. 일 환경부.
2: 시중에서 회수 명령. 그리고 회수 권고가 내려진 방향제나 세정제 등위에 우려 생활화학 제품에 69.6%가 회수가 안 됐다고 민주당 신청연면실이 지적했습니다. 이게 이케아 리콜하고 비슷합니다. 얘기가. 네. A사의 담배 냄새 제거제. 회수 권고 조치를 받았으나 98.1%가 회수가 안 됐고요. 1.9%는
1: 어디서 회수한 걸까요?
2: 공장에 단체 남아, 구매 고객인가? 공장에 남아있었겠죠. 뭐.
1: 그럼 그런 건 회수가
2: 아니고 그냥 판매를 안한 거지. 팔았던 걸 봐주고 받아와야 리콜이잖요 비사의 에어컨 히터 간편탈취제도 회수 명령을 받았지만 97.1%가 회수가 안 됐다고 밝혔습니다.
1: 회수율 2.9%네요.
2: <웃음> 재고보다 적지 않을까요? <웃음> <웃음> 그리고 의원실에서 이 제품 목록을 찾으려고 검색해도 나오지 않아서 환경부에 문의를 했대요. 음. 그랬더니 초록누리에 들어가보라는 답변이 왔고 <웃음> 그래서 들어갔으나 정보 찾기가 쉽지 않았다고 지적했습니다. 그래서 저도 들어가 봤죠. 네. 일 진짜 대충하더라고요.
1: 저는 이제, 우리는 이제 그 이유를 알아요. 왜냐면, 하 조달청에서 너무
2: 꼬진 컴퓨터를 비싸게 사왔기 때문이에요. <웃음> 지금 그런 카메라 팔지도 않아요. <웃음> 아니에요, 여기. 조달청은 팔 수도 있어. 피... 픽셀 다 깨진 사진 몇 장에 제품명만 아... 올라가 있어요. 클릭을 그... 해봤죠. 왜냐면은, 네. 그 제품명에 위에 물품이 올라가 있으면 그게 뭐가 나쁜지 내가 알아야 되잖아요. 그죠 아무것도 안 나와 있어요. 사진하고 픽셀 제품, 깨진 사진만 있어요? 픽셀 깨진 사진하고 제품명만 있어요. 그 공무원은 어떻게 일을 한 걸까요? 그, 굳이
1: 캡처를, 좀 픽셀이 떨어지는 저 사진을 캡처를 해서, 픽셀을 막 망치로 부섰나 그, <웃음> 어떻게 그렇게 안 보이게 만들 수 있어? 카카오톡으로 왔다 갔다 100번 정도 하냐. <웃음> 아! 그거 저 새로 익스포트하고, 포토샵에서 새로
2: 익스포트하고, 새로 익스포트하고, 새로 익스포트하고. 아, 그리고 비율도 다 깨져가지고 넓적하게 보이는 거 있잖아요.
1: 그렇지. 비율 잘못 익스포트를 누군가가 한 거야, 바보가. 음. 그래서 옛날에 참여정부에서 하던
2: 보고서 잘 쓰는 법, 이런 류의 매뉴얼을 국가가 계속 만들어야 된다니까. 그리고 뭐가 문제가 있는지를 적어 놔야죠. 네. 초록놀이는 뭐죠, 근데? 이런 위에 상품 같은 거를, 이제 위에 물품, 음. 화학 위에 물품 같은 거를 안내해 주는 사이트입니다. 그렇습니다.
3: 네. 이게 그냥. 찾아가서, 음... 네, 찾아가서. 일좀 하라고. 문제만 보고 있으면
1: 불만 갖기 쉬운 포인트인데, 사실은, 그 의원실이 찾아내려면은, 우연히 발견을 하기 위해서 계속 머리를 좀 써야 되는 것처럼 보이거든요, 이 아이템은. 예, 그, 저, 과천의학의 신창현 의원은, 사실 지금의 그 20대의 국회 구성 중에서는 좀그 레어한 유닛이죠. 아주 젊었을 때부터 환경운동을 하던 출신입니다.
0: 강동상 신병원 거대 슈퍼. 민주당 강병원 한정해 23일 서울지방고용노동청
3: 거대 슈킹 이야기입니다 한림대 재단에 속해는 있긴 한데 유일하게 한림대학교 의료원 소속은 아닌 강동성신병원이 노동부 설립 이후 단일기관으로는 역대 최대의 임금체불 기록을 세웠습니다 아 대단한 힘이에요 그 액수는
1: 240억 원 단일 업체, 이게 아까 어디 얘기했죠? 대구, 경북, 이주노 동자, 2016년 72억 3천만원 임금체불. 이건 몇개 업체겠습니까? 상당히 많은 수일거요
2: 자, 단일 업체가 240억을 떼먹었습니다. 예, 네. 72억 3천만원은 그,
3: 674개소 거든요? <웃음> <웃음> 하지만, 강남, 아, 강동성신병원은 혼자서 단일기관으로 240억원 슈킹. 우리 회사가
1: 지금 출연료, 그, 저 비, 비정규와 정규 모두의 1년치, 임금을 다채불하면 얼마지?
3: 억은 넘나요? 한아억 넘겠지. 한억 정도 될 텐데 음. 부럽습니다. <웃음> 2 4 0억 원. 그리고 아직 64억 원만 지급한 상태입니다. 네. 그 강병원 의원실과 한정희 의원실이 각각 자료를 냈는데요. 약간씩 자료가 피, 그 핀트가 약간씩 달라가지고요, 둘을 합쳐서 내용을 복원해 보면요. 최근 5년간 임금체불진정이 25건 접수됐는데 2015년에만 16건이 몰려있었습니다. 그리고 퇴직금 미지급 사례도 있었습니다. 퇴직금 미지급. 사업장에서 다수 진정 제기가 되니까 서울 동부 고용노동지청이 지난 4월부로 근로감독에 들어가 수사를 했고요. 그래서 위사실들이 적발된 겁니다. 240억 원이요. 병원은 임금 관련 자료 제출 요구를 거부했어요. 이런 걸 거부할 수 있군요. 그나마 제출한 임금 대장 급여 규정 같은 것들은 위조 변조된 것이 발견됐고요. 그걸 또 티나게 변조해요. 결국 동부지검까지 출동해서 압수수색을 때려맞습니다. 그게 참
1: 되게 놀라운 배짱인 게 어떻게 이렇게 감춰요? 어, 이렇게 떼먹었으면서
2: 줘야 될 돈이라고 생각을 안 하는 거죠.
1: 검찰까지. 가세하자. 그리고 이렇게까지 바보처럼 응. 완강하게 버티고 있으면 검찰도 누구도 예뻐하게
3: 그 누구도 소프트하게 다뤄 주지 않아요. 그쵸? 아주
1: 거칠게 다룹니다. 네.
3: 동부지청의 동부지검까지 가세해서 밝혀낸 결과 간호조무사에게 최저임금 이하를 지급한 노동관계법 위반 사실이 세 건이 추가로 발견되었습니다. 그죠? 더 두드려 맞아요. 이세 건이 합쳐서 2억이거든요. 음. 현재 들킨 목록으로는 최저임금 미달 2억, 조기 출근 강제에 따른 시간회수당 미지급 110억, 통상임금 미반영에 따른 재반수당 부족지급 128억 원입니다. 어이구야. 현재는 상습채불 사업주에 대해서 징벌적 손해배상을 청구할 수 있도록 근로기준법 개정이 발의된 상태입니다. 역시 강병원 한정의 두 의원이 힘을 쓰고 있습니다.
2: 저는 이것도 신기하네요. 지금 채벌임금이 240억이잖아요. 음. 그러면은, 한 명당 1억, 한 명당 연봉이 1억이라고 쳐도, 음. 240명이란 말이에요. 그렇죠. 근데 그것도 아닐 거 아니에요. 그렇죠. 근데 지금 신고 건수가 5년간 25건 밖에 없어요. 네. 그거는 병원 내에서 이거를 노동부에 신고할 수 없는 어떤 힘이 있다는 거네요.
1: 맞아요. 그렇죠. 맞아요. 더 족쳐야 된다. 음. 징벌적 손해배상과 관련된 법이 통과되더라도, 이건 통과 전에 있었던 일이기 때문에, 두드려 맞아도, 때려맞아도 그렇게까지 많이 때려맞진 않을 거예요.
2: 또. 맞아요. 예. 어쨌든
1: 나머지 178억 빨리 아 그러니까 미국식 징벌적 손해배상을 한다. 네. 그러면 한 천억 때려맞을 겁니다. 근데 제가 알기로 지금 국법으로는 뭐한 1, 2억 맞을 가능성도 있어요.
2: 음.
3: 물론 간호사, 간호조무사 뭐 의사도 들어갔지만 병원들이 최저임금 이하를 지급하고 있다는 사실은 최근 들어 많이 발굴이 되긴 했죠. 서울대병원을 비롯해서.
1: 한국의 병원이 되게 정말 엄청난 위기인 것 같다는 생각이 들어요. 직원들은 이제 비정규직으로 많이 돌려지거나 이렇게 돈을 못 받는다거나 아니면 은뭐 과로사하는 경우도 있고 네. 간호사나 간호조무사 같은 경우에는 특히 심하죠. 성, 성희롱도 심하고 그리고
3: 레지던트들.
1: 그리고 사람들이 철밥통이라고 맨날 욕하는 의사들도 요새 과로사하죠. 네. 그리고 개업이들 의료수가안 올려줘가지고 마이너스에 시달리는 개업이도 되게 많고. 그렇죠. 뭐 좋은 얘기가 없습니다. 한국의 병원에서는
2: 말이죠. 이게 남 얘기가 아니에요. 이 모든 문제는 결국 의료 서비스 하락이거든요. 맞아요. 네.
0: 스들의 근로 국민의 당상 12일 고용노동부.
2: 자, 의료 서비스의 노동 문제에 대한 이야기를 해 봤습니다. 하지만 그이 얘기를 듣고 피식 웃을 사람들도 있죠. 네. 예전에 대나무숲 유행했을 때 있잖아요, 트위터에서. 네. 그때 촬영장 옆 대나무숲의 고발들을 보고 많은 사람들이 어떻게 그런 세상이 있냐고 경악했었습니다.
1: 아 저는 윤세민 위원장이 왜 피식이라는 표현을 썼는지 이제 알겠어요. 진짜 하드코어한 세상이죠. 네. 산넘어산 하늘밖에 하늘. 네, 우리는 봐봤기 때문에 아는 건데 모르는 사람들한테는
2: 진짜 그 새로운 지옥. 그 노동문제가 연일 화두에 올라도 이 방송작거나 촬영 스태들의 노동문제는 손도 못 대고 있습니다. 음. 국민의당 이상도 의원이 밝힌 바에 의하면 은 방송 제작 스태프 2,007명을 상대로 벌인 설문조사 결과 응답자 중 76.2%가 서면계약을 체결하지 않은 채 노동을 했고요. 그리고 65.7%가 프리랜서입니다. 음. 프리랜서는 음. 고용노동부에 신고를 할 수가 없어요. 음.
1: 물론 뭐 계약서가 아닌 뭐 지출 의결서라든가 이런 걸로 대신할 수도
2: 있긴 있는데요. 그래봤자 민사입니다. 네, 프리랜서가 아닌 경우에도 정규직, 직접 고용 계약직, 파견 계약직 등 법적 노동자 형태로 고용하는 경우에도 49%의 방송 제작 스태프가 둘 중에 한 명. (웃음) 둘 중에 한 명이 직장 사회보험에 가입되어 있지 않다는 점을 지적했습니다.
1: 이건 무슨 놀라운 똥배짱이냐는
2: 거예요. (웃음) 보험 가입 안 해주고 고용을 어떻게 해? 심지어 수당을 상품권으로 주는 경우도 있다는 점이 국정감사장에서 밝혀졌습니다. 그건
3: 어디 상품권이야? <웃음> <웃음> 왜 그걸로 줘? 저 옛날에 공연하고 네. 인터넷 로또를 보수로 받은 적은 있어요. 그건 그냥 못 받은 거예요. 못 받은 거죠? 인터넷 로또는 어디 가입해도 좋아. 아, 더정확저 옛날에 공연해보고 음. 공연하고 거기가 그 놀이동 놀이공원이었거든요. 테마파크. 음. 거기 자유이용권을 보수로 받은 적이 있어요. 거기에 인터넷 로또를 보너스 삼아 받고.
2: 아, 그거를 그 동료 래퍼가 들고 나가서 팔았죠? 암표로? 암표? 암 팔았죠.
3: <웃음> 그 친구는 지금 결혼했습니다. 음. 그렇게 알뜰하게 살아야 되는데.
2: 이 국감, 국감장에 현업방송작가가 나와가지고 이제 이런 사실들을 증언을 했습니다. 네. 그리고 제가 여러번 말하지만 이 문제는 출퇴근이 정기적이지 않은 노동자의 노동자성 인정 여부와 관련이 있거든요. 음흠. 얼마 전에 그 조성조 사장님도 와서 말을 했었죠. 네. 예술가, 촬영장 스텝, 그리고 옛날에 윤세민 같은 경우가 다 같은 경우입니다.
3: 그렇습니다. 그렇죠 프리랜서 하다가 그 회사 잠깐 들어갔다가.
2: 네. 그러니까 최근에 예술가들이 임금을 못 받는 사례도 주목이 받고 네. 주목이 되고 있잖아요. 다 똑같은 문제예요. 네. 어, 부당 노동의 달인.
1: 아, 부당
3: 노동을 피 부당 노동의 달인. 달인.
1: 네, 윤세민 위원장의 조언이었습니다. 방송에는 정말 만연한 문화입니다.
2: 이게 그리고 그 노동시간을 증거로 남기는 게 중요하다는 말씀을 몇번 드렸잖아요. 네. 그래서 더불어민주당 이용도 교원 같은 경우에는 음. 그 노동시간 클라우드법을 자기가 발의했다고 국감장에서 막 영업을 뛰시더라고요. 네. 홍보를 막 하시더라고요. 그렇습니다. 이 법안은 정부가 표준 앱을 만들어서 음. 원하는 노동자가 있으면 은 본인의 노동시간을 측정할 수 있도록 하는 법안입니다. 그러니까 이게 정부기관의 시스템으로 기록이 되는 거죠. 음. 네. 네. 이게
1: 어, 왜 이렇게... 그 박근혜 정부처럼 앱을 좋아하고 그래 이렇게 표현할 것은 아니에요.
3: 잘만 네. 만들 그 앱을 잘만 제작하면 꽤 쓸모 있겠네요. 그러니까
1: 노동의 가치는 국가가 선도적으로
2: 지켜줘야 되는 거기 때문에 이런 사례를 한국이 처음 만들어도 괜찮을 것 같다는 얘기입니다. 그렇죠. 왜냐하면 뭐 보통 노동 시간에 대한 기록은 사측이 보유를 하고 있어서 이게 문제가 될 시에는 사측이 이거를 절대로 안 내놓죠. 네. 그리고 그 산업의
1: 형태가 바뀌었기 때문에 이제는 처음. 사무실 문열때 틱하고 들어가는 그게 예전보다 자료로서의 가치가 적다니까요. 그래서 양자가 보유하고 있었던다는 거죠. 내가 노동을 얼만큼 했느냐에 대한 기록.
3: 맞습니다. 네, 그리고 다 터, 다 터봐야
2: 되는 거죠. 그렇습니다. (웃음) 저녁에 밥 먹으러 나가면 퇴근입니다라고 지켜요.
1: (웃음) (웃음) 의미 있는 지적이 나왔습니다. 의상돈, 이상돈 의원실로부터요. 아, 주목할 만한 시청과 피폭 확인하시죠. 10개의 이슈로 확인하셨고요.
0: 주목할 만한 시전과 피폭 배짱이 한국당임이자
2: 피폭 이한대상이배짱이입니다이유한국당 임의자 의원은임이자 의원은 네. 임임자 의원은 1이이 네. <웃음> 매립지 관리공사가 기간 평가에서 2년간 A 등급을 받았다며 칭찬을 먼저 시작했습니다. 네. 그러다 갑자기 분위기를 반전시켰습니다. 음. 공사 전문위원 이 사람은 연봉이 어에 가까운 고위직이라고 합니다. 음. 네. 공사 전문위원이란 사람이 근무 시간에 대금 연습을 했다가 적발돼서 <웃음> 아, 나
3: 이거 알아 봤어
2: <웃음> 업무기획에 해지된 사실을 지적했습니다.
3: 아 대금 연습하다 걸렸다. 네, 네. 업무 시간에 금, 업무 시간에 대금을 불면서 취미
1: 생활을 즐겼다. 아 뭔가 뭐상그 생각할 게 많아서 그랬을 수도 있을 텐데. 아.
3: 선비의 네. 취미죠? 그니까요.
2: 네. 이를 두고 개미와 배짱이 같다고 지적했습니다. 음. 하지만 배짱이는 사실 완전 육식곤충입니다. 그래서 굉장히 잽싸고요. <웃음> 성격도 느긋하지 않고 완전히 포악해요. <웃음> 이것이 우화의
3: 부작용이죠. 크게 잘못됐다, 우화는. 네. 네. 예.
1: 사실 개미가 열심히
2: 이제 일을 하고 있을 때 배짱이도 사냥을 공격적으로 음. 하고 있었다. <웃음> 네. 개인적으로 대금으로 무슨 곡을 연주했는지도 좀 궁금해요. 층간소음이나 옆집소음
3: 같은 경우에 네. 듣고 있으면 되게 못해서 싫은 거 있잖아요. 네. <웃음> 아 연주 못하는 거 진짜 고역이죠. 예전에 트위터에서 본건또 어떤 분이 집 바로 근처에 교회가 있었는데 네. 거기서 어떤 사람이 이제 계속 드럼을 연습하고 있는데 겁나 못했다는 거예요. 네. 근데 1년 지나니까 조금 들어줄 말 하더라. 아. <웃음> <웃음> 어 저분 실력이 늘었다, 다행이다. 아. 그런데 가끔씩 네. 실력이 늘지 않는 사람도 있습니다. 이, 이 전문직인 공사
1: 직원은 이 대금을 연주했다는 것보다는 실력 때문에 잘린 걸 수도 있다. <웃음> 그렇죠. 예.
2: 들어줄만 하면 버텼을 텐데. <웃음> 저는 가끔씩 윗집 꼬맹이가 리코드 연습하는 거 들으면 되게 귀엽던데. 그거를. 매일 같은 시간에 듣고 있다고 맞아요, 생각해보세요. 맞아요, 맞아요. 얘는 저곳을 통과하지 못하는군. 네, <웃음> 그렇죠, 맞아요.
3: <웃음> 아, 또... <웃음> 또거기 근데, 근데 일주일 지나고, 한달 지나고, 반년 지났는데, 똑같은 곳에서 계속 틀리고 있으면 배짱이 얘기였습니다.
0: 비염. 바른 정당 하태경.
3: 저도 비염인데요. 네, 지금 아마 거의 다 잘렸을 텐데, 편집으로 어느 정도 됐을 텐데, 지금 들으셨다시피, 네. 킁킁거리는이 소리는 UMC의 비염 소리입니다. BY. 네.
1: <웃음> 아까 뭐,
3: 저, 그, 잘못 들으셨을 수도 있는데, 저도 비염 참 좋아하는데요. 이게 아닙니다. 저도 비염인데요. 강경화 외교부 장관이 12일, 외통위 국정감사에서 한강 작가의 NYT 기고문을 청와대 페이스북이 업로드한 것에 대해 네. 적당히 답변을 잘했어요. 음. 이걸 보고 하태경 의원은 자신의 페이스북에 청와대에게도 쓴소리할 수 있는 장관이 있다는 건 그래도 이 정부가 건강하다는 것이다 음. 라고 평했습니다 반면 하태경 의원 본인의 건강은 현재별로 좋지 못합니다 UMC와 똑같이 환절기성 비염이 매우 심하게 도져서 그렇습니다 재채기와 코막힘으로 인해 정상적인 업무를 하지 못한다고 합니다 네. 지금 u m c 도 똑같은 상태입니다 열심히 편집을 했는데 저는 지금 계속 훌쩍거리고 있었고요 중간중간에 브레이크가 올렸죠 왜냐하면 UMC가 재채기를 해야 돼서
1: 떨렁 20일 하는 국감인데 말이에요 기염 때문에 재채기 몇번 하면 시간 다 갑니다. <웃음> 그럴
3: 거예요, 아마. 지금 저희 러닝타임도 실제 녹음 러닝타임도 상당수 재채기가 잡아먹었습니다.
1: 그 의원의 건강이라는 게 이렇게 결정적일 수도 있을 겁니다.
3: 국감장에서도요, 자신의 질의가 끝나면 자주 자리를 비운다던가, 질의 중에도 상당히 힘들어하는 모습을 보여주었습니다. 네.
2: 아, 저 어저께요. 콧속에 너무 꽉 차있어가지고, 네. 재채기를 너무 하고 싶은 거예요. 네. 그 휴지를 말아가지고 콧속을 막 간지럽혔어요. 네. 재채기도 안 나오고, 코만 계속 간지러워서. <웃음>
1: 이제 저 정말 비염은 사람 혼떼 놓죠. 다음 있나요? 아!
0: 편의점 넷마블 부사장
2: 증인으로 참석한 넷마블 부사장 말씀 아까 전해드렸죠. 네전 세계 게임 사용자를 상대로 24시간 서비스를 하고 있다 보니 음. 퇴근 시간 이후에도 불가피한 야근이 있을 수밖에 없다고 답변을 했거든요. (웃음) 그럼 편의점은 바보라서 야간 알바를 따로 뽑나요? 교대라는 것이 있습니다, 여러분. 24시간 서비스를 하고 있으면은, 그거를 대응할 만한 직원 수를 갖고 있어야죠.
1: 이런 산업혁명 대 같은 답을 했는데, 이게 먹혀 뭐 들어갈까라고 생각했다는 것이?
2: IT 업계의 관행입니다.
1: 네. <웃음> 이 업계의 CEO들이 얼마나 못난 사람인지를 보여준다는 거예요. 못난 사람들인지를 보여준다는 거예요. 아니, 이건 산업혁명 대도 하면 안될 소리지. 그렇죠. 지구는 24시간 돌아 지구는 계속 돌아가기 때문에, 우리가 쉬면 안 된다고? 아니, 그러면, 아까 편의점도 얘기했는데, 윤세민 위원장이. 그러면 아주 옛날부터
3: 운영했던 호텔, 이런 데는 왜 삼교대 하며. 그럼요. 예. 야간에 있을 어떤 상황에 대비하기 위해 야근을 또 해야 되고 그런다면 이제 본인들도 경영을, 경영상 판단을 야간에 해야 될 수도 있으니까 계속. 참저안 되지. 대기 타면서 야근을 좀 해보시미.
1: 네. 그, 그래서. 고통해본다, 막. 그 특히나 뭐 사실 하도업 하업체도 그렇고 소프트웨어 업체도 그렇고 IT 업체들이 해외하고 해외 장사를 하기 시작하다 보면은 센터에 있는 사람들 혹은 이제 센터를 조정하는 사람들 이런 사람들과 더불어서 그런 거 체크하러 이제 해외 출장 가는 사람들 있잖아요. 네. 그 사람들도 해외 출장에서 해외 시간에 맞춰가지고 낮에 일한 다음에 밤에 한국에 보고하려고 깨 있어요.
2: 음, 음.
1: 한국 기업이 이런 이런 식입니다 마인드가. 예. 얼마나 후진적인지. 유감없이 보여줬다. 넷마블 부사장이
2: 나와서. 그렇습니다.
1: 네. 그런 얘기까지 나왔어요. 파이널4 확인하시죠.
2: 4. 더불어민주당 신창현 의원입니다. 야근과 가로사 문제를 다루기 위해서 성실하고 끈질기에 노력한 티가 납니다.
3: 네. 정의당 이정미 의원입니다. 이슈의 현재 상황을 차근차근 짚은 후에 필요한 자료를 달라고 하는 좀 조금 독특하지만 생각해보면 자연스러운 전개를 선보였습니다. 즉, 여기서 끝이 아니라는 거죠. 네. 국민의당 이상돈 의원입니다.
2: 방송작가 처음 문제를 효과적으로 전달하기 위한 준비가 좋았습니다. 네. 방송작가 분이 실제로 나오신 부분도 있고, 음. PPT 잘 만들어요.
1: 네. 이상도 의원, 뭐, 처음에, 그, 입성할 때만 해도 그냥 서생이다. 이렇게 보는 사람들이 많았는데, 이철희 의원처럼
3: 이번 국감을 통해서 다른 의미지를 좀 보여줬습니다. 더불어민주당 한정의 의원입니다. 네. 어,
1: 본인이, 여당 간사죠?
3: 네. 본인이 강한 이슈를 파악하고, 그 이슈, 즉 여기서는 성폭력 쪽이죠. 네. 그 이슈에 대해서 끈질긴 집중력으로 거의 모든 기관들을 파헤쳤습니다. 그죠. 상당히 많은 기관들이 뒤집어졌어요. 이, 한정애 의원실의 조사 때문에.
2: 네. 그, 저희가 이제 이거를 연구하기 위해서 검색을 해보면은, 항상 빠지지 않고 등장하는 이름이 신창현, 한정애입니다 그래요. 네, 네. 거의 모든 이슈의 이름이 있어요.
1: 네. 하, 하나씩은 올려놓고 있다는 거죠. 저는 개인적으로 신창현 의원은, 이제, 국회 들어오면 잘할줄 알았어요. 음. 네. 한정애 의원은 이제 재선이기도 하고, 비례이던 초선 때와 다르게 이제 좀 지역구 의원처럼 좀 돌았어야 되는데, 안 그러네요. 잘 하네요. 예. 이렇게. 파이널 4를 선정해드리기까지 저희들의 업무가 끝났습니다. 여기까지가 비상식국 대책 회의 분량이었고요. 윤세윤현장 홍성갑 덕질 간사 수고였습니다. 저는 광고를 듣고 인터뷰로 돌아오죠.
0: XSFM입니다.
3: 매일 만개의 권리가 쌓이고 있습니다. 서울이 나와 내 이웃을 위해 무언가를 하고 있음을 확인할 권리. 만개는 서울시가 매일 공개하는 결제 문서의 숫자입니다. 이것을 공개하는 일은 시민에 대한 최소한의 의무에서 시작합니다. 시민과 시민을 잇는 서울시에서 생기는 많은 일들, 쌓여가는 수많은 결제 문서, 그 마지막 서명의 주인은 시민, 바로 당신입니다. 서울정보소통광장에서 확인하세요.
0: 결제를 부탁합니다. 서울정보소통광장
4: 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이
0: 떨어지지 않는 전화영어
1: 광고 듣고 오셨습니다. XSFM 특별기획 17 국정감사기록실 환경노동위원회 시간 광고 전에 추천해드린 네 사람 가운데서요. 오늘 모신 분은 더불어민주당 강서병의 한정혜 의원입니다. 청취자 여러분들을 뵙기 위해서 XSFM 스튜디오에 나와 있습니다. 반갑습니다.
4: 안녕하세요. 한정혜입니다.
1: 네, 어, 국회의 고양이 급식소는 잘 관리하고 계십니까?
4: 어머, 네. 잘 관리하고 있습니다.
1: 손이 많이 갈 텐데.
4: <웃음> 손이 많이 가는데 캣맘 캣. 대디 동호회 같은 게 결성이 되어 있어요. 그래서 국회에서요? 네, 네. 국회 내에서 우리 뭐 보좌진들, 당직자 이렇게 중심으로 해서 음. 되어 있어서 각자 자기 분담을 정해서 음. 계속 케어를 좀 하고 있습니다.
1: 약간의 엔터테인먼트가 가미된 고양이 집들이 있던데
4: 엔터테인먼트라고 하시는. 그 한,
1: 뭐, 한몇층돼 있고.
4: 아, 다 그렇게 생겼어요. 네, 예, 뭔가
1: 긁을 것도 있는.
4: 네, 긁을 예. 거는 마련되어 있지는 않고요. 워낙 아, 그래요? 야외에 있으니까. 아,
1: 팔 땅은 많다. 예.
4: 네. 2층으로 되어 있어서 음. 2층에 들어가면 쉘터처럼 좀쉴수 있는 공간을 마련을 해놨어요. 네. 네, 그래서 가끔 저희가 이제 그 사료를 주거나 할 때. 음. 이렇게 똑똑 두드리기도 합니다. 애들이 튀어나옵니다. 아 거기 안에서. 쉬더라고요. 그래서 구멍을 통해서 이렇게 보면 얼굴은 안 보여주시고 방댕이만 뒤로 이렇게 들어가 있기 때문에 궁댕이만 보여주시는 경우가 좀 있고요.
1: 한국처럼 이그 인심사 하나 온 곳에서는 동물들이 사람을 보면 본능적으로 도망을 치는데 이렇게 이제 복지를 거기 커뮤니티의 주민들인 거죠, 사실상. 그렇죠. 그 사람들이 좀 잘해주면 사람에 대해서 좀 마음이 누그러져서 지나가다가 음. 국회의 고양이들은 지나가다가 사람 봐도 그렇게 안 무서워 그럴 수도 있겠어요
4: 아니에요 그것도 아니에요 왜냐하면 사료나 먹이를 음. 주는 활동을 하는 분들은 좀 정해져 있고 대부분은 그냥 일반인들이 음. 특히나 차량을 타고 오가시는 아, 분이 많으니까 아, 근본적으로 겁을 내는데 음. 이제 저희가 사료 주는 분들이 가면 멀리서 지켜는 봐요 음. 나타나서 이렇게 애미야 밥 가져왔느냐 뭐 이런 그렇습니다. 이런 식으로 네. 이렇게 이렇게 숨어서 지켜보는데 최근에는 저희가 그래서 훨씬 더 자주 애들을 볼수 있어요. 처음에 급식소 설치했을 때만 하더라도 보기가 어려웠었어요. 음. 보기가 어려웠었는데 지금은 이제 가면 근처에 이렇게 눈을 돌려보면 어딘가에서 저희를 지켜보고 있는 아이들하고 음. 눈이 마주치긴 하죠. 음.
1: 믿을 사람 몇 사람 아이덴티파이 하는 수준까지 발전했다. 그렇죠. 네.
4: 언제 한번 이렇게 다들 이제 꿈은 그거예요. 언제 한번 이렇게 쓰다듬어 보나 뭐 이런. (웃음)
1: 아 거기까지 가려면 한참 남았다.
4: 한참 남았지 음, 않았을까 싶습니다.
1: 네, 이제 국회의 노동자들이 존엄과 복지를 학습하는 장의 역할을 하게 됐더라고요. 그냥 의원님을 뵙자마자 그것부터 생각나가죠. 여쭤봤어요. 어,
4: 고 저희가 그 이번에 국회 안에 공사가 들어가서. 어 원래 후생관 근처에 있었던 급식소를 네. 국회 어린이집 근처로 옮겼어요. 아, 네. 에, 이 아이들이 또 이제 그 급식소를 이용하는 고양이가 한세 마리 정도가 되는데 네. 주로 이제 어린이집 근처에서 놀았던 아이들이거든요. 네. 그래서 그 급식소 위치를 옮기니까 어린이집 아이들이 가끔씩 와서 <웃음> 네. 에, 그걸 보기도 하고 이렇게 한다고 그래서 어. 학습적인 효과라 그래야 되나요? 그런 음. 것도 좀 있는 것 같습니다.
1: 알겠습니다. 네. 어, 의원님, 저 국감 시간입니다.
4: 아, 네, 예. 죄송합니다. 드린 거는 아 그렇긴 한데 저도 인사였습니다. 이번에, 아, 예, <웃음> 네. 그렇군요. 이번 국감 때그개 사용 농장 관련한 아, 네. 문제도 제긴 하긴 했습니다. 맞습니다. 네.
1: 찾아보시면 나옵니다. 그 개를 키우고 있는 농장이 뭐뭐 뭐 수천 개가 불법 아불법이니다 네. 등록이 안돼 있고, 그렇죠. 네, 신고를 안 하고. 처리를 반드시 해야 되는 가축분뇨가 그냥, 그냥 산술적으로 계산해보면 153톤 정도 나온다는 얘기 네, 어머 정확하게 여지. 보셨네요. 네. 네. 저 기억이 오래가네요. 그러네요. 네. 네. <웃음> 아무튼 의정 6년째 환노위 소속이십니다. 네. 근데 여당 수석으론 처음이시죠? 그렇죠. 올해 국감은 어떠셨습니까?
4: 아, 0.5여당?
1: 아, 만족스럽지 않았나요?
4: 그... 여당 기분이,
1: 이런 기분이 여당 기분인 것 같진 않아라는 생각이 드시는 거예요.
4: 그게 이제 저희가 국감을 해야 되는 기간은 사실 은 2016년도 음. 내용이에요. 근데 네. 2016년도의 그 사업과 관련된 것은 박근혜 정부 때 있었던.
1: 아, 그래서? 네.
4: 그렇기 네. 때문에 사실은 뭐라 그래야 되나? 박근혜 정부 그리고 이명박 정부 내내 있어 왔던 여러 가지 사안들을 좀 총체적으로 정리하는 국감이었다고 해야 되나 저 개인적으로는 음. 네네네 그랬었습니다. 그래서 지난 몇년 동안 계속 문제를 제기를 했던 것을 음. 그동안 이제 벽에다가 대고 문제를 제기하는 것 같았으나 사실은 음. 그게 적폐화되었던 네. 내용들을 이번 국정감사 때 아예 종합적으로 음. 정리를 해내고 이렇게 개선을 해야 된다. 같이 국회하고 논의를 하자. 네. 이렇게까지는 답변을 들었죠.
1: 그때는 예. 벽에 대고 소리쳤는데 지금은 부처에다 얘기하면 제깍제깍 갖다는 준다는 거 아닙니까?
4: 제깍제깍은 아니지만 문제가 있다는 거는 이제. 인정하는? 인정을 하는 거죠. 음. 아 그게 이제 그렇게까지밖에 할수 없었던 게뭐 박근혜 대통령 또는 이명박 정부 때 이거는 해야 된다라고 해서 실적 위주로 하다 보니까 사실은 네. 사업이 어떤 것은 완전 퍼주기식 사업인 것도 있고. 음. 엉망이었는데 겉으로만 멀쩡한 것으로 포장이 된 것들이 있거든요. 그래서 그런 것들이 사실은 문제가 있다는 게 사실입니다라고 하는 인정을 하고 음. 앞으로 어떻게 개선할 건지에 대해서는 국회하고 같이 논의를 하겠습니다. 이렇게는 음. 답변을 받았습니다.
1: 그 정도 진전을 보았으므로.
4: 그렇죠. 어. 어떤 것은 장관께서 환경부 같은 경우에는 저희가 이거는 우리 위원회 차원에서 감사원 감사를 청구를 해야 된다고 라 했을 때 감사원 감사 받겠습니다. 필요하다고 봅니다. 이렇게까지 답변하는 것도 있었습니다. 아. 하수관거 사업 이런 것들.
1: 음. 어 그럼 순서를 바꿔서 하수관거 사업에 대한 얘기부터 좀 해보겠습니다. 환경부 감사할 때. 네. 이게 전문가만 아는 단어가 너무 많이 나와서.
4: 아 죄송합니다.
1: 의원 의연, 의원실이 죄송해하실 건 없죠. 예, 아.
4: 아니 왜냐하면 뭐 지도를
1: 봐야 되고 전문가 단어를 이해해야 네, 를알수 네. 있는 문제니까 아 예. 예, 우리 집에 물이 왜 들어오고 이렇게만 질문해가지고는 시원한 음. 답이 안 나오지 않습니까 그렇죠 잘못된 하수관로 정비 사업 때문에 해마다 수천억의 혈세가 낭비되고 있다 네. 예, 간단히 얘기하면 이런 겁니다 그렇습니다 그 아주 지저분한 하수처리장 사진을 공개를 하셨는데 네. 하수관이 오수와 맑은 물을 분류를 못한다 쉽게 네. 말하면 네. 어떻게 그럴 수가 있죠? 그럼 하수관이 없는 게 낫잖아요.
4: 음, 근데 하수관은 하수만 사실 들어가는 게 맞죠. 그 음. 하수라고 하는 건 대체적으로 우리가 이제 처리를 목적으로 하는 하수, 그러니까 오수들, 폐수들 네. 이런 것들을 모아서 하수처리장에 보내서 음. 물을 깨끗하게 처리한 다음에 강으로 이제 보내버리는. 어, 이, 원래는 이제 그렇게 돼야 되는 거죠. 근데 과거에 우리가 어떻게 했냐면 합류식이라 그래서 모든 물을 다 하수관에다가 깨끗한 물 더러운 네, 네. 물할거 없이 다 이렇게 해서 그 물을 예전에는 그렇게 오염도가 높지 않을 때는 다 강으로 보냈는데 그 중에는 뭐 폐수 중에서 아주 문제가 되는 것도 있고 하수 중에서 아주 오염도가 높은 게 있으니까 이렇게 해서는 안 된다 그래서 하수 종말 처리장들이 하나씩 둘씩 만들어지기 시작했습니다. 네. 그런데 말씀하신 것처럼 계곡수 같은 거 산에서 흘러내려오는 물 생각만 해도 깨끗하잖아요. 그런 물들까지 같이 처리를 하니까 실제로 하수처리장으로 들어가는 물에서의 오염도 정도가 굉장히 낮은 거예요. 그런데 물의 양은 많으니까 그걸 처리하기 위한 처리 비용이. 상당히 많이 드는 거죠. 그래서 음. 2000년대는 맹물 처리장 이다. 이게 하수를 처리하는 게 아니다. 오수를 음. 처리하는 게 아니라 맹물을 처리하는 거다라고 해서 맹물 처리장 이라고 하는 오명을 받았었습니다. 그게 이제 좋은 물과 나쁜 물이 같이 들어가니까. 네. 그래서 어 참여정부 때 하수 간 거에 대한 분리 사업을 시작을 한 거죠. 오수는 오수대로 모으고 깨끗한 물은 깨끗한 물대로 모아서 이것은 그냥 방류를 그냥 바로. 어 강으로 흘러가게 하자. 그리고 네. 문제가 되는 물들만을 모아서 이것들은 처리를 해야 되니 처리를 하자. 그러면 은 적은 비용으로도 오히려 효과를 높이지 않겠느냐라고 하는 차원에서 분류식 하수 관거 사업이 시작이 된 겁니다. 그러니까 분류를 하는 거예요. 깨끗한 물과 지저분한 네. 물을.
1: 그게 이제 전통적인 합류식 하수관거와의 다른 점을 설명을 해주시요 그렇죠. 분류식 관거에. 어,
4: 이론적으로 보면 분류식이라고, 이라고 되었다라고 하면 뭐 산에서 내려오는 깨끗한 물 그리고 이제 비가 왔을 때 처음으로 나오는 지저분한 물이 아닌 우수 같은 경우는 빗물은 받으면 깨끗하잖아. 이런 네. 물들은 애들끼리 모여서 모여서 강으로 강으로 이렇게 흘러가는 게 맞는데 실제, 음. 어, 그렇게 하겠다고는 했지만 하수관거를 안에 들어가서 봤더니 음. 그렇게 되어 있지 않더라는 거죠. 그러니까 오수임에도 불구하고 하수처리장으로 가야 되는 관로에 연결이 되어 있지 않아서 그냥 빗물과 또는 깨끗한 계곡물과 같이 합쳐져서 오수인 상태로 그냥 금강으로 뭐영산강으로 이런 식으로 흘러가고 있더라는 거죠.
1: 하수처리 시스템이라는 게참 복잡하고 어려운 일인 게 우리야 뭐 시뮬레이션을 통해서밖에 구경할 수 없습니다만 은단 하나의 조인트라도 이렇게 비어 있으면 분류식 관거라는 말이 무색하게 됩니다. 그렇습니다. 분류식 하수관거가 맑은 물하고 오수를 못 분류한다는 건 다시 말해서 맑은 물하고 더러운 물이 하수관에서 만나 섞인다는 섞인다는 거죠. 즉, 옛날식 합류식 관거랑 똑같은 일을 한다. 똑같은 거죠. 그러면 하수관 만드는 게물 버리는 짓이 돼요? <웃음> 그렇습니다. 그죠 <웃음> 네. 근데 국고는 열심히 썼고?
4: 매년 7천억 아... 이상을 썼습니다. 그러니까 뭐... 아... 그것도 이명박 정부 들어서는 최대 한 8천억까지도 썼던 것 같아요. 그래서 거의 7천0그 전에 참여정부 때만 해도 3천억에서 조금 조금씩 늘어났었는데 이명박 박근혜 정부 들어서 거의 기하급수적으로 많이 늘어나서 음. 어 상당 부분 이 예산을 썼습니다. 그러니까 한 10, 11년 정도 총액 7조 7천억을 썼으니까요.
1: 이렇게 잘못 만들 걸 돈은 왜 이렇게 늘렸었을까요?
4: 그것이 필요하다고 했었던 거죠. 그리고 이제 이명박 정부 들어서 아시다시피 4대강 네. 사업을 했죠. 4대강 사업을 했는데 4대강의 녹조와 관련한 부분들이 빨리 정리가 되지 않고 이것은 결국은 강으로 흘러들어가는 하수들의 오염도가 높기 때문이다. 그러니까 음. 이 오염도를 낮추는 작업 음. 강에 좀더 깨끗한 물이 들어오게끔 하는 작업이 필요하다고 라 해서 그럼 빨리 분류식으로 처리를 해서 음. 어, 오염된 물은 오염된 물대로 하수처리장을 통해서 깨끗하게 정리한 다음에 내 보내면 네. 지금 저렇게 야당에서 그 당시만 해도 야당에서 뭐 강이 더 더러워진다 이게 네. 좋아지지 않는다라고 문제제기 하는 것들을 좀 잠재울 수 있지 않겠느냐 생각해서 그 듣기 해서.
1: 싫어서라도 돈을 좀더쓴 건데 더 썼죠 더 써서 왜 이런 실수를
4: 빨리 하자라고 했는데. 특히나 이제 구도심의 경우에는, 구도심의 경우에는 완벽하게 분류식으로 하기가 어려운 상황들이 발생을 해요. 실질적으로 공사를 진행을 하다 보면.
1: 집을 뜯어내야 될 수준의 여러 가지들이 필요할 수 있습니다. 있습니다. 그래서
4: 네. 그런 경우에는, 그런데는 별도로 구획을 해서 여기는 여기대로 별도로 처리를 해서 그 라인을 뺀다든지 하는 방식을 해야 되는데, 일단은 모두 분류식으로 하라고 하니까 분류식으로 하는 것으로 하는 거죠. <웃음> 불류상으로
1: 문장은 맞지만 불안정한 내용을 담고 서류상으로. 있군요. 그렇죠. 서류상으로. 그래서 이제 네.
4: 이론적으로만 제이 분류식이었고 실제로는 완벽하게 분류가 되지 않아서 벌어진 음. 일들입니다. 음. 아, 그래서 전체적으로 환경부 장관께서 감사원 감사를 받겠다라고 하셨기 때문에 네. 감사원 감사 청구를 해서 이게 중앙정부, 지방정부, 지자체에서 결국은 그 해당 사업에 대해서 그 발주를 하니까요. 환경공단과 같이 이세 개의 기관들이 다뭐 삼박자가 돼서 일을 진행하는 방식인데 어디에서 문제가 생겼고 그 과정에서 혹시라도 어 국고가 잘못 빠져나간 곳은 있는지 없는지 네. 흔히 말해서 감리는 제대로 했는지 시방서대로 공사는 되었는지 음. 이런 것들을 봐야 되는 것이죠. 그래서 그거, 그거에 대한 문제가 있다고 라 하면 문제 있는 것에 대한 책임을 물리고 네. 제대로 공사가 진행되기도 하고 해야 될것 음. 같습니다. 어,
1: 중앙에서 혹은 청와대에서 연구 영역도 없이 딱히 참고한 자료 도 제대로 없이 결과를 내라라고 압박했을 때 부처나 지자체가 낼수 있는 결과의 전형처럼 보입니다. 아, 그냥 해당되는 답을 가져와라라고 임명박 정부가 그냥 강압했을 수 있다처럼 보이네요.
4: 환경부의 경우에도 중간 중간에 일종의 체크 포인트 체크리스트가 있어서 음. 이게 이제 우리가 불명수라고 해요. 그러니까 이름을 알수 없는 물. 인 거죠. 그러니까 이건 뭐냐면 왔는지 알수 어디서 없는데요. 왔는지 알수 없으나 깨끗한 물 같은 것들이 혹시라도 그 하수관로에 투입되지 않도록 음. 그런 이제 처리 용량을 자꾸만 늘려나가는 거니까 음. 그렇게 하지 않도록 하는 체크를 하게 하는 작업들이 있음에도 불구하고 그리고 그거에 따라서 평가를 해서 이게 3년짜리 사업이면 그다음에 예산 반영에도 제대로 반영되게 한다든지 음. 하는 시스템이 있었는데도 이게 다 작동이 안된것 같더라고요.
1: 작동이. 음. 네.
4: 돈 주기 바빴던 것 같습니다.
1: 아, 그 결과 치고는 예 낭비된 돈의 수준은 거의 국방위급입니다.
4: 그렇습니다. 예, 실제로 공사비용이 7조 7천억 원이지만 하수처리장으로 들어간 물을 생각하면 깨끗한 산에서 흘러내려오는 물까지 하수처리장으로 들어갔고 이게 전체 용량으로 보면 은 처리하지 않아도 되는 물까지 처리를 하는 비용 이또 음, 들어갔겠죠. 물을 그러니까 더럽혀서
1: 낭비된 기회비용. 그런 예. 것도 있는 아. 거죠. 그래서
4: 그런까지 그러네요. 따지면 음. 뭐라고 말할 수 없는 정도의 상당하셨습니다. 비용이.
1: 예. 7천억 원은 그냥 액수로 적혀있는 돈이고 그 이상인지도 모르겠다. 그 이상으로
4: 낭비가 되었을 것이다 고도 파집니다.
1: 알겠습니다. 그 다음 얘기입니다. 네. 안타깝게도 그 성범죄는 이상하게 신문에 많이 오르내리게 되죠. 다른 경우보다.
4: 네.
1: 장애인고용공단 감사 때 네이한종일 의원실이 내놓은 요 자료가 조사 자료가 언론에 상당히 많이 오르내렸습니다. 한국장애인고용공단의 성희롱 사건 사례 박승규 이사장 나와 있던 박승규 이사장에게 내용이 도저히 읽고 있을 수 없는 지경이다라고 말씀을 네. 하셨습니다. 근데 국회의원이니까 읽기 싫다고 안 읽을 수는 없고 얼마나 심각했기에 그런 것인지 다시 한번 청취자 여러분들께 설명을
4: 좀 부탁드릴까 합니다. 그때도 제가 사실은 못 읽었습니다. 그, 그냥, 조금, 조금, 양호한 수준이라고, 그, 그, 대화의 내용, 또는 성희롱 발언을 한 내용 중에서, 그 중에서도 조금, 조금, 좀덜 하다라고 해서 제가 언급을 했던 게,
1: 그럼 방송인이 하죠. (웃음) 오늘은 뭐 드실래요? 라는 질문에, 너.
4: 예, 그거를 제가 했고요. 그 나머지는 제가 못했습니다.
1: 리본이 달린 블라우스를 가리키면서 풀어보고 싶다. 어떤 체위로 하냐, 피임은 하냐. 이게 그러니까 지금 이제 머릿속에 퍼뜩 떠오르는 생각은, 네, 이게 얌전한 레벨이었다고 말씀하신 거죠, 지금.
4: 그 그러니까 너, 그 다음에. 리본 풀어보고 싶다. 요 정도까지만 제가 얌전한 수준이라고 하는 거고요. 그 음. 나머지 지금 아마 이제 우리 음. 유 선생께서 님 보고 계신데 네. 이거를 제가 이제 읽지는 못하고 음. 파워포인트로 이렇게 이렇게 슬라이드로 예, 슬라이드로는 네. 띄웠는데요. 음. 제가 이걸 끝내고 나니까 다른 의원님들이 어떻게 그걸 띄워가지고 <웃음> 눈으로 다 읽어버렸어 이러시면서.
1: 음. 눈매렸다고? 네.
4: 장애인 고용공단도 이 상황과 관련해서 자기들이 이제 국가인권위원회에다가 의뢰를 해서 음. 국가인권위에서 조사관이 나와서 이걸 일일이 다 조사를 했습니다. 했대요? 예, 조사를 해서 이걸 일일이 그러니까 받아서 적어 놓은 거예요. 음. 제가 장애인 고용공단을 시작으로 해서 문제 제기를 했었습니다만 장애인 고용공단 그 외에 이제 뭐 한국환경공단, 국립공, 관리공단 등 장애인 고용공단이 촉발이 되어서 쭉 체크를 해봤는데, 이 공공기관의 성희롱과 음. 관련한 내용이 굉장히 좀 심각한 수준이더라고요.
1: 장애인 고용공단과 한국환경공단은요, 나라에서 돈 월급 나온다는 공통점이 있겠지만, 사실상, 조직의 전통이나 DNA 이런 것을 따졌을 때 아무 관련없는 조직입니다. 그냥, 예, 그 공단들을 상대로 하셨을 뿐, 한국의 사무실 문화, 에 대한 얘기를 하신 거죠. 그런 거죠. 네. 네. 음.
4: 그리고 이제 장애인 고용공단의 경우에 제가 그 조금 의미 있게 봤던 것이 네. 당사자들이 인턴이었을 때 참았었어요. 인턴이라고 그러니까 인턴 또는 기간제 계약직. 그래서 우리 사회에 뭐그 박근혜 정부 때 노동위원회가 좋아요. 기간제 이런 사람 자유롭게 써야 된다고 라 하지만 그렇게 자유롭게 쓰고 기간의 제한이 있는 사람들을 막 쓰는 것이 결국은 노동조건이나 사람의 인격, 인권과 관련해서 얼마나 더 나쁘게 만들 수 있을 것인가를 이 사례로 저희가 얘기를 할수 있을 것 같아요.
1: 피해자들은 내가 인턴이라
4: 참았다라는. 인턴이라서 참고 정식 직원이 된 뒤에 바로 문제 제기를 한 거예요. 아하. 혹시 내가 인턴이었을 때이 문제를 제기하면 기관에서 나를 정식 채용해주지 않으면 어떡하나. 그렇죠. 그래서 일부 직원의 경우에는, 어, 사실은 그 사이에 그만둔 분도 이미 있었습니다. 그렇죠. 예, 예, 또 장애인 고용공단은 한 분의 경우에 제가 좀 이건 좀 심각하다라고 해서 이제 이사장께도 얘기를 했던 게한 분이 직업훈련 교사였어요. 같은 직업훈련 네. 교사를 대상으로 했는데.
1: 직업 훈련 교사가 그렇죠. 있다고 들었습니다.
4: 직업훈련 교사가 있 그렇죠. 직업훈련 교사가 직업 훈련을 하는 사람입니다. 그러면 장애인고용공단은 대체적으로 장애를 가지신 분들을 대상으로 해서 직업 훈련을 해요. 그렇죠. 장애를 가지신 분들이 직업 훈련을 받겠다고 오신 분들은 또 약자예요. 갑과 을을 보면 을이에요. 내가 여기서 어떻게든 직업 훈련을 좀 받아서 사회로 복귀할 수 있게끔 해야지라는 생각을 하시는 분들이라서 훈련을 받으러 오실 텐데 훈련 교사가 예를 들어서 갑의 위치에 있으면서 이런 모독적인 발언 같은 것들을 툭툭 던지고 했을 때 그래도 나는 여기서 교육을 받아야 되는데 그것을 참아낼 수밖에 없었지 않겠느냐. 이분이 단지 직업훈련 교사, 동료 훈련 교사에게만 이렇게 했겠는가라고 하는 의구심이 드는 거예요.
1: 그 포인트가 사무실 내 네. 그러니까 교사면 포지션이 사무실 내몇 명으로 피해자가 한정되지 않을 거니까. 않을 것이다. 그 다음 기수, 그 다음 기수, 그 다음 기수 교육생 들어올 때마다 이랬을 수 있다.
4: 그랬을 수 있고 굉장히 위험한 상황이 발생했을 수 있겠다. 그것도 봐줬던 거죠.
1: 제가 들고 있는 자료에 따르면은 이에 대한 처벌 나왔던 게 기록을 받으신 게 전보, 견책, 면책 내외입니다.
4: 어, 장애인 고용공단은 그나마 면직을 시켰고요. 네. 예, 권고 사직 음. 또는 의원면직. 그러니까 음. 의, 어, 의원, 의원 면직. 그러니까 의원 면직이죠. 네, 의원 면직을 하게 했고 한 분은 네. 본인이 의원 면직을 했고. 음. 어 그렇게 해서 뭐 퇴직금 받고 이렇게 했고 한 분은 음. 본인이 의원 면직을 거부해서 공고 사직으로 음. 처리를한 걸로 알고 있고요. 네. 어 그나마 장애인 고용공단은 면직을 시킨 사례입니다만 한국 한국 환경공단이나 또는 국립공원 관리공단의 경우에는 네. 가볍게 그냥 견책. 음. 견책은 경진계 중에서 가장 좀센 부분에 해당됩니다. 아무것도 없습니다. 견책은 그말마 책망하는 거예요. 책망. 그냥 책망하는 거예요. 책망은 견책, 뭐 기록을 하고 그래요. 예 견, 책이고 <웃음> 네. 그거보다 조금 더 강했다라고 하는 게.
1: 책망하는 것.
4: 어, 네. 뭐, 감봉 처분? 1개월, 2개월? 1 뭐, 정직 3개월? 이 정직 정도로 3개월. 끝난 게 있습니다. 근데 한국환경공단의 문제는 조금 더 컸던 것이 그분이 처장급에 해당되는 분이었습니다. 1급. 1급? 네, 그러니까 승진해서 올라갈 수 있는 최고의 자리. 그렇죠. 임원이 아닌. 네. 그 1급은 본인이 인사권을 가지고 있고. 그렇죠. 어, 좌지우지 하시는 분인데. 그럼 이분이 음. 또 이런 게 있는 거죠. 이분이 1급인데, 이런데. 1급이 되기까지, 1급이 되기까지. 음. 어땠을까?
1: 음, 음, 음. 뭐 2급은 안 높나? 3급은 안 높나? 계속 높았을 것이고. 인사권을 쥐기까지도. 그리고 그렇게 성공한, 성공한 공무원이잖아요. 성공한 공공기관 직원. 그렇죠. 이런 사람은 또 누군가의 롤모델이 되고.
4: 그래서 어떻게 제가 환경공단에 물었으면 어떻게 이런 분이 승진을 해서 승승장구해서 이렇게 1급 처장까지 갈 수가 있었느냐. 그리고 자기의 직급과 직책을 이용해서 하위 직급에 대해서 성희롱을 하고 모독적인 발언을 하고 강압적인 너무 웃기지 않아요? 인사 처리 인사 처리되었는데. 본인이 이제 인사 관련해서 뭐 가점도 주기도 하고 인사 평가를 하고 하니까 직원들이 처장님 이번에 좀잘 봐주십시오라고 카톡도 보내고 문자도 보내고 했을 거 아닙니까? 네. 이런 것들을 크게 파워포인트로 띄워서 워크샵을 하는데 띄워놓고 네. 이렇게 때가 되어서 인사하면 안 된다. 평소에 인사를 잘해야 된다. 네. 한 50명 데리고 워크샵을 하면서요. 어... 그렇게 했대요. 그리고 아침마다 출근을 해서 네. 아침에 출근하면 모든 직원들이 와서 본인에게 인사를 해야 되는 거예요. 인사를 안 하면 화장실에서라도 뭐 부하직원 남자 직원을 만나면 뉘시드라 어뉘신지? 장승이야? 누구세요? <웃음> 뭐 이런? 성모마리아예요? 그 이제 이거는 본인이 직급이나 직권을 이용해서 아주 강압적인 그 사내 분위기를 만든 거고, 네. 거기에다 더불어서 그 와중에 이사한 사람은
1: 누군지 어떻게 기억하는 걸?
4: 아 그래서 이런 그 생각만 분이 급이 네. 되었다는, 되었다는 것도 기관으로 것도. 봐서는 문제가 굉장히 크다. 음, 음, 음. 음. 아, 그렇게 봤던 거죠.
1: 아, 예. 알겠습니다. 사실은 이제 공단 내 기강에 무슨 문제가 있냐라는 질문을 드리고 싶었는데, 그런 질문을 드리기가 좀 머쓱해져 버렸습니다. 이게 뭐, 워낙에 사회 일반에 대한 얘기.
4: 그렇습니다. 그러니까 그래서... 그나마 이제
1: 감사 대상이었기 때문에 이렇게 티나온 거지. 그렇죠. 예.
4: 그래서 저희는, 쟤는 환, 노이니까 환경부하고 노동부에 저희가 이제 좀 주문을 했던 게, 노동부의 경우에는, 직장 내 성희롱을 예방하기 위한 제도 관련 과에서 감독도 하고 하는 그 업무를 책임지고 있는 부처다 네. 그러니 고용노동부에서 또는 고용노동부 산하기관에서 일어나고 있는 성희롱과 관련된 직장 내 성희롱과 관련돼서는 다른 부처에서 취급하는 방식으로 똑같은 징계 양정을 가지고 해서는 안 된다 그 제도를 관리를 하는 부처는 조금 더 강하게 해야 되는 것이죠. 도덕 것이겠죠? 기준이 좀더 된다. 높여야 된다. 뭐 그렇게 욕을 했고요. 환경부도 마찬가지로 국립공원 관리공단 같은 경우에는 음. 이제 자연공원법을 실질적으로 운영하고 있는 국립공원 관리공단이에요. 근데 국립공원 관리공단에서 근무하는 사람이 네. 국립공원 안에서 나는 막 임산물들, 뭐 좋은 버섯, 음. 뭐 이런 것들을 막 따요. 따요? 예. <웃음> 원래 그런 걸 따면 <웃음> 3년 이하 징역에 3천만 원 이하 벌금을 내도록 돼 있거든요. 근데 본인들이 다른 사람은 그거 따면은 막 신고하고 벌금 물리게 하고 같은 걸 하면서 본인들이 막 그걸 따서 그거를 팔아요 또 <웃음> 팔아야겠죠. 예, 네, 팔아니까. 근데 이런 거를 그냥 가볍게 견책으로 취급하고 넘어가고 이러면 안 된다. 그러니까 아, 예, 예. 관련한 법. 에 따라서 운영되는 기관인데 그 법을 이용해서 그 법을 빙자해서 만약에 음. 문제가 되는 경우에는 조금 더 강하게 네. 처벌을 해야 된다라고 하는 것들을 음. 문제제기를 했습니다. 정말 웃기지 아닌가? 않습니까?
1: 그러게요. 감시하는 사람들을 감시할 권력이 필요하네요.
4: 여기도. 네. 감시하라고 했더니 감시는 하되 대신 내가 따요. 예, 네, 그렇죠. 네. 좋은버섯 왜냐하면 버섯거든아니 정말 참. 그니까
1: 도토리 따지 마세요. 그플랑켓 그, 그, 그 걸러가서. 그렇죠. 네, 내가, 내가. 내가 그냥. <웃음> 아, 아, 예. 공단 내 기강회의는 그런 식으로 정리를 할수 있군요. 네. 예. 그 공단의 문제로만 저도 그냥 말씀을 드릴까 하다가, 마지막에 이제 그 의원실에 나온 자료를 보다가, 쌈은 여자들이 싸서 윗분들한테 아하고 먹여드려야 윗분들이 기분 좋지 않겠느냐. 요런 사례에, 이제 그, 네. 언어폭력 사례를 보다가, 이건 뭐, 쉽게 말해 남자로 한국 남자로 살면서 그냥 뭐 대학 때부터 선배들이 많이 하던 얘기. 네, 그런 예, 거 사회생활. 맞습니다. 그냥 만연해 있는 우리 거구나. 우리 사회에
4: 좀 만연해 있는 네. 이런 건그 성별 역할에 대해서 고정되어 있는. 근데 그것을 강압적으로 그 역할을 강요하는 음. 이런 거에 대한 좀 뭐랄까 사회적인 인식의 전환, 네. 변화 음. 이런 것들이 필요한 시기가 아닌가 싶어요.
1: 한정 의원 말씀하신 대로 이게 지금 저 공단이니까 1차로 예, 매를 맞고 네그그좀 예, 그렇죠. 예를 보이자 본을 보이자 그렇습니다 라는 의도신
4: 것 같았습니다 특히나 공공기관의 경우에는 네. 지금 우리 뭐 청년들이 거기를 들어가고 싶어요 라고 희망하는 곳이잖아요 그렇게 보면 음. 그렇게 가기가 어렵고 누구나가 가고싶고 퍼화하는 기관이라고 하면 음. 그 기관에서 일하는 사람들이 가지고 있는 도덕적 윤리적 규범이나 행태들은 남달라야 한다. 네. 예, 이런 음. 거죠. 맞습니다. 이거는 이제 크나큰 이슈가
1: 돼야 됐는데 그냥 못그래서 제가 아쉬웠습니다. 청년 희망펀드 얘기입니다. 이건 뭐 아, 네. 작년에도 나왔는데. 예. 아, 이 그렇습니다. 의혹은 의원실에서 크게
4: 제기하셨는데.
1: 네. 경위에 미르 따라서
4: 미르재단 K스포츠 재단이 워낙에 폭발력이 큰 바람에 그렇죠. 네.
1: 작년에는 나오고 큰 네. 이슈가 되지 못해서 너무 아쉬웠습니다. 말씀하신 대로 미르재단에 밀렸죠. 밀렸습니다. 예. 네. 그러니까 그 계란을 최준실 씨가 여러 바구니에 담는 바람에 <웃음> 하나 잡는 거가 좀 모자랐어요. 노동 부판 미르재단이라는 표현이 저는 뭐 그냥 섹시해서 쓰신 거다 이렇게 생각 안 합니다. 좀 맞는 표현이라고 생각합니다. 그렇습니다. 예. 네. 발견하신 문제점들을 간단하게만 좀 소개해 주십시오.
4: 일단 돈을 모으는 과정은 기존의 재단 뭐 K스포츠 재단, 미르 재단과 비슷합니다.
1: 재단이라는 이름을 만들어서 네. 어 돈을 내게 했죠. 전화를 돈을 내게 좀... 했는데 네.
4: 여긴 또 특별하게 기업들이 돈을 낸게 아니라 개인이 돈을 내게 했어요. 네. 그래서 와병 중이셨던 이건희 회장께서 200억 사제를 출연을 하셨고 정몽구 회장이 150억. 그러니까 순서는 똑같아요. 케이스포츠 재단, 미르 재단도 보면은 이게 우리나라 그 그룹 그 서열이 있지 않습니까? 삼성, 현대, 뭐 네네, LG 이렇게 그렇죠. 돼 있는 그 순서대로 딱 삼성이 기준을 잡으면 200억이면 그 다음부터 현대, LG 뭐 이런 식으로 해서 쭉 내려갑니다. 그런 방식으로 해서 사제 출연을 했고요. 사제 출연 더불어서 뭐 그룹 총수들만 사제 출연하긴 그러니까 그룹 임원들도. 본인들 월급에서 울며 겨자 먹기로 또 돈을 냈죠. 포스코는 막그 적자에 허덕이면서 그래서 매월 좀 떼서 내면 안 될까요? 이렇게 해서 어 매달 이렇게 떼서 내기도 했고요. 참참 정말 참 무섭습니다. 그리고 시중은행 5개 은행에서 성년 희망 펀드를 모았는데 모집을 했는데요. 모집을 한다는 이유만으로 이 시중은행에서 근무하고 있는 임직원들은 이유도 모른 채 월급에서 몇 퍼센트를 공제를 해서 여기 펀드에다 냈습니다
1: 그돈 그러니까 굴리기가 네. 참 쉽다는 생각이 드는 게 15년 9월이었죠 박근혜 전 대통령이 2천만 원 냈단 말입니다 처음에 그렇습니다. 이걸 기부한 다음에 1억 881억이 되는데 한 달밖에 안 걸렸다 초스피드로 사실은 어디 쓸 마스터 플랜이 있고 쓰는 모습을 보여주기 직전까지 이런 류의 기금이란 그냥 꽁돈에 지나지 않습니다
4: 그렇습니다. 그냥
1: 성격 없는 목돈에 지나지 않잖아요. 근데 그 일단 돈을 모아놓고 이렇게 네. 빨리 불어난다. 보통 그 기부받는 이런 펀드나 단체에서 이렇게까지 빨리 돈이 모이는 경우가 있나요?
4: 박근혜 정부가 정말 독특했다는 생각이 들어요. 그러니까 세계의 재단, 개별적 출연액으로 보면 은 사실은 청년희망재단이 가장 돈을 많이 냈습니다.
1: 그래요. 예, 네. 네, 보니까
4: 다른 데는 뭐 회사의 공금을 가지고 해야 되는 상황이니까. 그렇죠. 이게... 이사회도 통과해야 되고 굉장히 어려움이 아, 예. 있죠. 예, 예, 그래서 금액들이 그렇게 많지 를 않아요. 근데 네. 이거는 사제를 내라 이렇게 됐기 때문에 <웃음> 정말 울며 겨자 먹기로 네. 좋은 기분은 아니었을 것 같다는 생각은 듭니다. 그러니까 대기업과 네.
1: 은행을 상대했을 뿐이지 사실 이거 일수 장부 들고 돌아다니는 동네 건달이랑 뭐가 다른가 하는 생각이 듭니다. 거지. 방식이. 예.
4: 똑같았습니다.
1: 그리고 그 방식으로 돈을 이렇게 빨리 모았다는 것도 신기하고 근데더 특이한 점들을 발견하신 것이. 이거는 이제 한겨레 보도를 제가 확인한 건데 지자체들이 소속 공무원에 펀드 가입하고 라돈 넣으라고 공문도 보냈다. 공문도
4: 보냈습니다. <웃음> 네. 공문도 보내고요. 저희 국회에도 이게 와서요. 돈 내라고요? 아니 그래서 저희 의원님들 중에 다섯 의원님들 중에서 낸네 사람 있어요? 냈어요. 네, 저 누군지 저
1: 적시하라고 저 말씀 안 드릴 테니까 민주당에 있어요? 우리당에도 있습니다. <웃음> 몇 층인지만 여쭙고 싶다. 더 이상 여쭙지 않겠습니다. 네,
4: 있습니다. (웃음) 있어서 나중에 이게 이제 터지고 난 뒤에. 민주당 의원실은 뜯겼다.
1: 네. 왜냐하면 그냥 겉보기에는 청년 희망 펀드니까.
4: 그렇죠. 청년에게 희망을 주고 청년 일자리 다들 고민을 하고 국회가 이 고민을 많이 하는 상황이었기 때문에 뭐라도 한다라고 하니까 그래, 뭐라도 하자라고 해서 같이 했던 것인데 그 뭐가 정말 뭐가 됐던 거죠?
1: 안 된다 그러면 뭐안 된다 그러면 뭐 미심적으로 안 된다 그러면 경제지나 보수지에서 민주당만 안 냈다고 뭐라 그럴까 봐몇만 원이라도 내자
4: 국회직을 맡고 계신 분들이 고위직이라고 할수 있는 분들이 내셨고요 오히려 우리 환노이 소속되어 있는 의원님들은 이게 의심스러워서 안 내셨어요 그래요. 예, 저희 같은 경우에는. 냄새가 난. 이상하거든요. 이거 뭐 장관이 나서고 총리가 나서고 대통령 한마디. 그 다음날 바로 총리가 나서고. 그리고 장관이 앞서가지고 이거를 막구리고 장관이 노동부 산하기관에 공문 뿌려서 이걸 해야 되니까 몇명 차출해가지고 보내고. <웃음> 허가를 해준 것도 이 법인도 셀프 허가를 해줬어요 장관이 그러니까 초 스피드로 뭐 이거 진행을 하는데 너무 이상한 거예요 이거는 말이 재단이지 그냥 공공기관이에요 국가가 네.
1: 이런 류의 사업을 하겠다고 하고 세금을 안 쓰고 갑자기 이렇게 사인들의 돈을 끌어모으는 경우는 보통은 떠들썩하게 하면 사람들에게 매우 많은 논쟁의 대상이, 대상이 됩니다. 마치 IMF 당시의 금모으기 운동처럼 말이죠. 그렇죠.
4: 거의 그런 거 비슷했습니다.
1: 네. 네. 근데 그거는 그냥 상징성을 가지고 어차피 그돈 크지도 않으니까 그걸 가지고 이거라고 저거라고 투명하게 공개하고 그랬습니다만 이거는... 무슨 사업을 하는지 돈 내는 사람한테만 공개하고 돈을 빨리빨리 걷어가서, 돈만 빨리 걷었어요?
4: 돈 빨리 걷고, 당신 노동부는 이제 여기에 대한 답으로 이대지침, 하고 음. 공공부문 성과연봉제. 네. 예. 그거를 음. 해줬죠. <웃음> 결과가 아무 상관이 없는데요? <웃음> 아니죠. 결과는 정경년과 경영계가. 네. 어 저성과자 아~ 해고, 예, 예, 저성과자 예, 해고, 음. 그다음에 취업규칙 변경하는 거 이거 좀 쉽게 해달라고 그렇게 2014년부터 우러왔던 거거든요. 네. 그래서 원래는 노사정이 논의를 하는데 합의가 안 되고 나중에 뭐 합의문도 파, 파기하긴 했습니다만 음. 노동계에서 이것은 그 다음에 2016년 1월까지 네. 조금 더 논의를 해야 된다 이대지진 관련해서는 그랬는데 뭐 박근혜 정부와 노동부는 기다릴 수 없다. 그냥 우리가 지침을 발표한다고 라 해서 그다음에 1월 달에 바로 두두 개의 지침을 발표를 했습니다.
1: 이 펀드는 그렇다면 재계의 로비를 위한 계좌처럼 쓰였다고도 보시는 겁니까?
4: 저는 음, 자유로울 수 없다 이렇게 보고 있습니다.
1: 연관성이 있다. 아 그렇죠. 상당하다.
4: 그 회사에서 기부를 한게 아니라 CSR 활동으로 해서 사회적 공헌을 하기 위해서 돈을 낸게 아니라 오너가 총수들이 음. 사제를 출연을 했어요 네 사제를 출연했어요 음. 한두 푼이 아니에요 아무것도 없이 음. 과연 버틸 수 있었겠는가 저는 불가능하다고 음. 봅니다 음. 그래서 가장 먼저 줄수 있는 게이두 개의 지침 그리고 성과연봉제 도입 강제화하는 것 음. 법을
1: 누군가의 입맛에 맞게 개정해 준다고 했을 때어 삼성의 로비를 받았다라는 거랑요 이건희의 로비를 받았다라는 거는 어감이 다르네요
4: 음이건이 그러니까 회장은 그 총수가 안해. 뭐, 지그 아, 네. 네, 와병 중이셔서 예, <웃음> 네, 총수의
1: 회사의 돈을 받았다가 아니라 총수의 돈을 받았다라는 그렇죠. 건 어감이 다르다는 느낌이 이제야 드네요
4: 굉장히 다르죠 이게 얼마나 심각한 정도냐면 200억이면 작은 돈은 아니지 않습니까 근데 이제 와병 중이시니까 보통 사제 출연과 관련해서는 이사회 결정으로 하게끔 넘겨는 놨어요 네. 근데 사제를 출연한다고 하더라도 그게 뭐 1억 2억 좋은 일에 쓰게 하기 위해서 그 정도 같으면은 뭐 이사회에서 그렇죠 만 십억 네. 요 정도야 수혜받고 뭐 이런 건2 0
1: 0억을 그렇죠. 네.
4: 네. 통이 크시긴 합니다.
1: 와병중이신데. 네. <웃음> 와병 <중이신데>. 네. <웃음> 끝으로요. 네. 그 사업가들의 운전기사에 대한 비인륜적인 처분. 음, 지난해 배우.
4: 저희가 국정감사. 근데 네. 이 갑질 문제는 그냥 방송에서도
1: 많이 나오고 사람들이 문제를 갖고 있었는데 네. 이게 파견법 위반이라, 위반이라는 지적이 나왔습니다. 한정의원실에서요그
4: 운전을 하시는 분들이 우리 보통 이제 대기업의 오나라든지 대기업의 임원들의 차량을 운전하는 분들이 다그 대기업 소속일 거라고 생각을 하시는데 아니죠. 아니에요. 아니고 파견을 받아서 운영을 하는 경우가 대다수 많습니다.
1: 대다수? 네.
4: 청수 정도는 보통 음. 이제 직접 본인 운전 네. 그 직원을 쓰시는데 음. 그게 아니라 임원들의 대부분은 다 파견을 받아서 네. 씁니다. 그러니까
1: 네. 그렇다면 이제 파견 근로자한테 인사권을 휘두르는 게 명백하게 법 위반이라는 거 위반 위반 알고 있는데 네. 여전히 갑질이라는 한 단어는 남아 있습니다.
4: 남아 있습니다.
1: 대상이 네. 된 현대 그비엔지스틸 사장하고 대림산업 부회장의 운전기사들이 당했던 갑질이 뭡니까?
4: 매뉴얼이라고 하는 게 있더라고요. 매뉴얼. 여기서 수동 운전이라는 얘기가 아니고요. 아, 예, 그게 아니고 오토매틱, 뭐 매뉴얼 이게 네. 아니고요. 그러니까 어떻게 사장님을 모시느냐에
1: 대한 매뉴얼에
4: 에 대한 매뉴얼인데 이게 비소영한란 매뉴얼이 있죠. 네. 제가 보기엔 거의 뭐 사전 두께 정도 돼요. 두툼하게. 네. 거기에 보면 아침에 모닝콜을 하는 방법.
1: 모닝콜 을 하는 방법이 따로 있어요? 네. 전화하는 거 아닙니까?
4: 모닝콜 을 보통 본인이 이렇게 설정해놓지 않습니까? 아, 그렇군요. 네. 저, 저도 그렇습니다. 네. 저도 예. 제가 누가 해주는 거 아닙니다. 예. 예. 근데 이제, 어, 모닝콜 누르는 방법, 모닝콜을 할 경우에 전화를 받을 때까지 어쨌든 계속 전화를 해라. 받아서 전화 목소리를 듣고 판단해야 된다. 그래서 전화해서 정확하게 일어났다. 알았다라고 하면 더 이상 안 해도 되는데, 음. 전화를 받았는데 뭐 이렇게 좀, 뭐 이렇다면 완전하게 깬게 아니니까 정확하게 해야 된다라고 하는 거, 음. 가 있고요. 그 다음에 이제 모닝콜 후에, 가자 라는 문자가 오면, 음. 번개같이 뛰어 올라가. 번개같이? 예, 번개같이. 번개가 얼마나 빨리 <웃음> 뛰어 올라오라는 건지 모르겠습니다. 그래서. 상대성 이론입 번개같이 뛰어 올라가서 이란는 네. 아주머니에게 문을 열어달라고 해야 된다. 그러니까 이란는 네. 초인 정도 누르면 안 된다는 거예요. 그러니까, 아~ 어, 가자 라는 문자가 오면, 바로 일하는 아주머니에게 전화를 걸어서 문을 열어달라고 해야 돼요. 초인종도 못 눌러요. 그래서 문을 열어주면 들어가서 테이블에 가서 서류 가방 신문 같은 거 그걸 챙겨 나와서 음. 차량에다가 뒷자리에다가 신문지는 앞면이 나오게 나란히 놓고 가방도 포켓 앞에 포켓이 있는데 포켓이 보이게끔 이렇게 촥 놔야 된다. 음. 뭐 아주 아주 세세한 부분까지 이렇게 해놨어요. 그리고 빌라를 혹시나 출입하게 되면은 음. 사모님이 기상을 하시기 이전 같은 경우에는 절대로 음. 초인종을 누르지 말라 어, 취침에 방해되니까 그리고 혹시라도 어, 사모님을 기상한 이, 이후에 대면을 하게 될 일이 있거들랑 그거는 좀 피해드려라 왜냐면 화장도 안 했을 수도 아, 있고 그러셔서. 뭐 이런 것이 있으니까 네. <웃음> 고개를 숙인다든지 아무튼 이런, 음. 이런 사소한 것까지를 음. 다 기록을 해놓은 음. 것들이에요 이게 저는 그냥
1: 여기까지만 들으면 갑질 라는 느낌보다 파견법 위반이 오히려 더 도드라지는 것이 이것은 힘든 일이고 말도 안 되는 일이지만 아무튼 그 정도를 하려면 저 정도를 숙지하고 틀림없이 일을 하려면 고도의 전문성이 필요한데 그 그렇죠. 사람을 파견직으로 해놓는다는 게 저는 제일 마음에 안 드는데요.
4: 그니까 러 100페이지에 해당되는 것들을 다 외워야 될거 아닙니까? 그렇죠. 예, 이건 뭐 근로기준법을 차라리 외우는 게 낫지. 그렇지 않습니까? 100페이지에 <웃음> 해당되는 것들 네. 다 음. 외워서 하나하나를 그대로를 해야 되고, 음. 그것에 벗어나게 되면은 뭐 감점 같은 거 줘가지고, 네. 감점에 따라서 급여로또 깎아요. 우와!
1: 나쁜 짓은 다 하네요
4: 네, 감점. 그래서 저희가 근로기준법도 위반이고 파견법도 위반이고 왜 당신들이 그, 이, 이것을 하느냐였던 거죠 벨못 그러니까 누르게 시키는 것 이해할 수 있는데 감점을 막 하다 보니까 나중에는 네. 최저임금도 안 되는 거예요 잘못하면 급여, 급여 수준이 뚝 떨어져 버리니까 감점을 줘서 감점이 어느 정도 되면은 너는 휴일날도 무급으로 일해. 뭐, 이래버리고요. 아, 뭐, 아주 말도 안 되는 일들이 벌어졌었습니다. 그 당시에.
1: 그, 뭐, 오너가 깐깐하면, 사장님이 깐깐하면, 그, 첫 달에는 월급도 못 받겠네요, 막.
4: 감점, 감점 하다보면은 구별 없이, 뭐. 어리버리한다고.
1: 저 적은 기간이 있잖아요. 음. 보면, 박근혜 정부는요. 네. 비정규직의 정규직화를 당연히 원하지 않았고, 우리는 그걸 잘 알고 있습니다. 기억하고 있습니다. 근데, 가만히 기억해보면, 그나마 이제 그, 이 좋은 고용 한답시고 보호책으로 있었던 게 차별적 처우 금지 정도가 있었습니다. 그렇다면 차별적 처우라도 단속을 했어야죠. 그것도 안 했죠.
4: 네. 그래서 사실은 차별적 처우와 관련된 부분과 관련해서도 근로감독관이 할수 있습니다. 2012년부터 네. 이미. 그러니까, 어, 이명박 전부말에 개정된 법에 따라가지고 근로감독관이 이걸 할수 있었음에도 불구하고 그것에 대해서도 실질적으로는 전혀 조사를 하지 않고, 당시 그 운전직 등에 대해서 차별적 처우와 관련해서도 어 근로감독은 하지 아니하고 그냥 요 갑질과 관련된 부분만 얘기를 하고 넘어갔길래 제가 네. 국 감에서 지적을 한 적이 있습니다. 음. 그 실제로는 이런 방식을 통해서 우리가 뭐 기업 총수의 3세 또는 뭐 재벌 2세에 해당되는 사람들이 일종의 갑질을 하고요. 어 자신의 마음에 들지 않으면 사람들을 계속 해고를 했어요. 그러다 보니까 뭐어뭐 어뭐 2년 사이에 61명 뭐 이런 식으로 아... 계속 바뀌는 뭐 그렇게 됐던 거죠
1: 왜 파견법을 위반하고 그 가장 근처에서 모셔야 되는 운전기사를 이렇게 고용했는지 알겠네요 눈앞에서 면전에서 자르기 쉽게 한 거군요 그렇죠 마음에 안들때왜 네. 정규직이 아닌지 알겠네요
4: 그래서 파견 회사에다가 다른 사람 보내주세요 음... 라고 하는 거죠 음...
1: 그건 순전히 오너의 기분 때문이네요.
4: 기분이에요. 내가 내 입으로
1: 너 해고야라고 말하면 그 즉시 사라져야 되는데.
4: 음. 뭐 위험하지 않게 도로교통법을 위반해라 이런 것도 있습니다. 예를 들어서 뭐 음. 뒤에 앉아계신 분이 빨리 가자 이렇게 하면 위험하지 않게 불법 유턴, 신호무시, 버스 전용 차로 이런 것들을 활용해서 빨리 가야 된다, 이렇게. 시내에서 (웃음) 신호와 무관한
1: 유턴을 하는데 위험하지 않을 수 있다니.
4: (웃음) 그러니까 뭐, 다른 사람들은 불법 유턴 하다가 사고가 나는 경우들은 위험한 줄 알면서 그렇게 했겠습니까? 그건 아니죠. 그런데 이것들을 너무나 당연하듯이 음. 하게끔 한 것. 이건 사실. 그그 운전을 했던 분들이 심리적으로 굉장히 위축되고 심리적으로 너무너무 불안했겠다는 생각이 들어요. 음. 그렇게 하고 얘기를 들었을 거 아닙니까? 저 회사에 가게 되면 내가 조금이라도 잘못하면 며칠 안에 또 해고돼서 바뀌어 나올 수 있다라고 음. 하는 거 알고 이미 가는 거고 음. 어쨌든 본인들은 잘해보려고 하지만 그 며칠 사이에 익혀야 되는 룰 같은 것들이 너무너무 많은 것이고 음. 거의 운전을 하는 것이 아니라 신기를 보좌를 해야 되는 상황이 되면 이게 운전기사 역할이 됩니다. 아닌 거잖아요. 네. 음.
1: 네. 음. 이게 이제 운전기사 몇 분이 힘든 일을 안 당하시고 갑질 안 당하시고 이런 것도 중요할 텐데 만약에 이제 의원실에서 나왔던 이 문제 때문에 운전기사를 반드시 온원의 그룹에서 직고용을 해야만 하는 상황을 한정희 의원실에서 혹은 뭐저 환노의 의원님들이 만들어낸다면 이건. 재벌이나 이제 중견 기업들에게도 보낼 수 있는 메시지의 수준이 아주 높겠는데요.
4: 이게 지금 당장 네눈 앞에 네.
1: 있는 저 사람 마음에 안 든다고 네맘대로못 잘라 인격을 존중하고 해줘야 돼. 안 그러면 감독관이 나갈 거야.
3: 네라는
1: 메시지를 오너에게 피부에 닿게 줄수 있을 거 아닙니까.
4: 저희가 그래서 감시 단속. 근로자 이분들은 단속적 근로자라고 해서 노동부에 허가를 받았어요 네. 이 사람들은 왜냐하면 운전이라고 하는 게 하루 종일 운전하는 뭐~ 버스 운전처럼 음. 하는 게 아니니 단속적으로 일을 하는 사람들이니까 이런 경우에 이렇게 해도 된다라고 노동부에서 허가를 받은 거예요 음. 그러니까 감시는 우리가 이제 경비 업무 하시는 분들은 감시 노동을 하시는 분들이고 네. 이분들은 단속적 업무를 하시는 분들인데 음. 이 단속적 업무라고 하는 게 이러다 보니까 자기 시간을 가질 수가 없게 되는 경우가 많죠. 언제 어느 때 가자고 할지 모르니까 대기 시간이 너무 긴 거예요. 음, 음. 그 대기 시간에 대해서 노동을 하지 않는다고 할수 있느냐. 이분들의 경우에는 특히나 임원들을 임원들을 수행하는 분들의 경우에는 대기 시간이 그냥 대기 시간이 아니고 대기 시간이라고 해서 쉴 수가 없습니다. 언제 가자고 할지 모르고 언제 뭘 시킬지 모르고 이런 상황이 있기 때문에 그것을 단순하게 단속 노동자라고 하기가 어렵다. 임원의 경우에는. 음. 그런 게 있고 저는 또 하나는 기업의 임원들이라고 하는 분들이 오가면서 차에서 그 이런저런 비밀스러운 통화들을 하는 경우들 많지 않습니까? 그렇죠근데 그냥 파견되어서 오는 분들을 믿고 그런 비밀스러운 통화 편안하게 할수 있겠는가 음. 제가 물어봤어요 실제로 어, 기업의, 입장에 예, 기업의 그 네. 임원들에게 음. 솔직히 당신은 좀, 좀 답답하지 않냐 그랬더니 그래서 차 안에서는 절대로 그런 대화를 전화통화를 하지 않는다 음. 만약에 꼭 해야 되는 전화를 꼭 받아야 되거나 해야 되는 전화가 있으면 차를 세우고 본인들이 밖에 나가서 그 전화를 한대요. 음. 별로 그러니까 어찌 보면 은뭐뭐 뭐 효율적이라고 할수 없는 거죠. 그래서 감시단속노동자에 대한 지금 노동부의 허가기준 이런 것들을 음. 좀 조정을 하려고 합니다. 제도를 좀 음. 바꿔서요. 그러니까 감시노동자 우리가 이제 경비노동자의 경우에도 예전에는 아파트 같은 데 경비하신다고 하면 사실은 뭐 그냥 앉아 계시다가 조금 쉬시다가 이렇게도 있었는데 요즘의 경우에는 cctv를 많이 달아서 그냥 앉아 계신 게 아니라 그 cctv를 계속 감시를 하고 있어야 돼요. 그냥 앉아 계신 게 사실은 일을 하고 있는 거죠. 이런 것들은 노동시간에 포함이 돼야 되는 건데 옛날 방식의 경비만 생각하니까 음. 자꾸만 이거는 근로시간이 길지만 실제로 일하는 시간은 작다라고 하시는데 지금은 많이 달라져서 감시단속 노동자에 대한 근로조건 또는 근로시간과 관련한 부분도 지금 네, 제도 개선을 좀 하려고 그렇죠. 합니다
1: 무슨 산업혁명 같은 소리 하고 있어요 밭 갈고 있어야 노동시간인 것처럼 그렇죠 그그 네. 그, 이제 경비노동자분들 말씀해 주셨는데 이건 결국은 회장님 운전기사들만의 문제가 아니군요 이런 아닙니다. 부분이 개선돼서 네, 바뀔 수 있는 예. 예, 사회의 수혜자는요 알겠습니다 하신 일이 너무 많아서 방송을 여기서 접고 싶습니다. 왜냐하면 너무 조금 부족한데요. 아, 너무 너무 늘어날 테니까요. (웃음) 시간이. 알겠습니다. 사실 6년째 같은 위원회에서 어, 활동하셨으면 6년 차쯤에는 이제 슬슬 감사 내용이 좀안 나와도 되는데 의원실이 음... 계속해서 열심히 해주셔서 국민 안사원으로서 감사를 드리고요. 어, 그래서 저희 방송은 노동의 대가를 지급하는데요. 네. 신발인가요? 네. 저 주황색을 보고도 저게 신발인지 모른다
4: 오문나차이다와오 <웃음> 이거 너무 멋진데요
1: 네저희 어... 당색이네요 아 <웃음> <웃음>
4: 이거 지적해준 분 처음 나왔어요. 저 울뻔했어요. <웃음> 저희 당색이네요. 너무 감사합니다.
1: 김종대 의원은요, 그 샛노란색을 보고도 그게 뭔지 몰랐어요. <웃음> 아,
3: 그런가요? 아, 네. 어, 너무 고맙습니다.
1: 네. 더불어민주당의, 네. 예, 아, 다양한 네이비색이 들어간. 네. 예. 미치쩍쩍 갈라진 나땡키의 러닝를 <웃음> 네. 드렸고요.
4: 나땡키. 네. 네.
1: 아 지선 때 불려 나가실 일이 있으면 예 신고 다니시길 바랍니다.
4: 열심히 성공운동 해주도록 하겠습니다.
1: 알겠습니다. 네. 다른 일 때도 뛰어다니실 때 쓰십시오. 감사합니다. 네, 잘 뛰어다니십시오. 아17 국정감사 기록실 환경노동위원회 시간에 파이널 보 중에 한 분으로 선정되신. 아 끝으로 강서구 청취자들께 인사 좀 해주시죠.
4: 네, 안녕하세요. 아 이제 끝나는군요. 네. 사진보다 실물이 괜찮고 실물보다 성격이 훨씬 괜찮은 아 이거 네. 광고 문구였구나. 강서병 한정혜였습니다.
1: <웃음> <웃음> 알겠습니다. 더불어민주당 강서병의 한정혜 의원이었습니다. 수고하셨습니다. 네 고맙습니다. 여기까지가 17국정감사기록실 환경노동위원회 시간이었습니다. 쉬지 않고 일하러 일하러 가야 돼서 인사가 짧은 점 죄송스럽습니다. 들어주셔서 감사합니다. 내일 이 시간에 다시 뵙겠습니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.